0: Herzlich Willkommen zum Küchenradio, Folge 300, äh, weiß ich nicht, 57, 56, keine Ahnung. Doc Phil ist mit am Start, was liest du da?
1: Ich habe hier die Zeitschrift von Herrn Rothschild in der Hand, Harakevet, das heißt Hebräisch
0: und heißt die Eisenbahn. Der Zug. Der Zug, genau. Kannst du Hebräisch? Bisschen. Bisschen. Unser Gast ist heute Walter Rothschild, ganz herzlich Willkommen. Hallo, Shalom, hi. Sie sind Rabbi. Ja, und in diversen Funktionen als Eisenbahnnerd unterwegs. Absolut.
2: Wie sind Sie zu den Eisenbahnen gekommen? Es ist genetisch. Mein Vater hatte auch großes Interesse, hat mich so also richtig erzogen. Als kleiner Bengel bin ich zum Bahnsteig genommen worden, in ein paar BWs, Betriebswerke. Er hatte auch Modell Modelleisenbahn, ich nicht, aber er hat viel McLean-Modellen, deutsche und schweizer Vorbilder. Und also auch als Engländer konnte ich relativ schnell den Unterschied zwischen, sagen wir, einer 44er und einer 50er erklären. Äh, 44er und 50er was? Naja, diese Deutsche Reichsbahn Dampfloks Baureihe 44, 3 Zylinder 1 e mhm. Gute Zuglocke, die 50er ist ein bisschen später gebaut worden und ist ein bisschen leichter geworden gewesen.
0: Okay.
1: Und
2: die sind in Großbritannien auf den Strecken dort gefahren? Irgendwie? Ja, ich meine, <lacht> bis meine Studentenzeit hatte ich relativ wenig Gelegenheit oder so. Ähm, es gibt ein paar Museums-Eisenbahnen in der Nähe. Ich, wohne, ich wohnte in Nordengland in Bradford, in Yorkshire. Und war ganz früh ein Mitglied von der Keithley and Worth Valley Railway Preservation Society, also einem Museumsbahnverein. Das war so dreiviertel Stunde weg von zu Hause. In Leeds gab es die Middleton Railway. Das war eine relativ kleine Industriebahnmuseum auf die Strecke von einer ganz, ganz alten 1812 Kohlenbahn. Und dort konnte man am Wochenende uh, mit der Schaufel ein bisschen arbeiten oder Tickets klippen und so weiter. Und dann später Student, hatte ich ein bisschen mehr, ein bisschen mehr hin und her. Hatte mehr Zeit, mehr Geld.
0: Wie ist denn überhaupt Ihre Herkunft? Wo kommen Erzählen Sie mal, wo sind Sie geboren? Wie ist so ein bisschen so, in welchen Ländern sind Sie so aufgeschlagen <coughs> unterwegs bis heute? Well, na, gute Frage.
2: Ich bin Engländer. In Bradford, wie gesagt, Yorkshire, das ist 200 Meilen nördlich von London. Gab früher, well, gibt's noch immer zwei große Bahnhöfe dort. Einer auf dem Nordseite von der Midland Railway, einer auf der Südseite von der Lancashire, New Yorkshire und Great Northern Railway früher. Ich ähm, bin 1954 geworden, also ich bin jetzt ähm, 59 Jahre alt. Ich habe äh, einen Vater, der aus Deutschland stammte, er wurde in Hannover geboren, kam mit 16 nach England in 1939, wurde geschickt von seinen Eltern, ist gerade vor einem Jahr gestorben, mit 87. Und er äh, hat sich dann, äh, naja, lange komplizierte Durchreise, äh, zuerst von der Südkosten Internat, dann in London, er hat den Internierungslager verpasst, ähm, kam dann in eine Fabrik in Keithley unter, äh, seine Halbschwester wohnte in Bradford, war Krankenschwester, ist auch geschickt worden nach England und irgendwie kam er dann in Bradford zurecht und dort hatte er meine Mutter kennengelernt und sie ist in Bradford geboren, aber ihre Mutter stammte aus Witebsk und ihre Vater aus der Nähe von Riga. Also von einer Seite bin ich Ostjuder, die andere Seite bin ich Westjuder. In Bradford gab es eine kleine jüdische Gemeinde, die meisten Menschen hatten dort äh, deutsche Akzente. Das war für mich immer eine Überraschung, herauszufinden. Es gab dort Leute mit einem deutschen Akzent, die keine Juden waren, später. Mhm. Und ähm, in meinem Gymnasium, in Grammar School, gab es auch einige ehemalige deutsche Lehrer, also Flüchtlinge, nicht nur Juden. Äh, ein Kommunist auch aus Wien war ein Kunstlehrer zum Beispiel. Es gab eine der Klassik, also Lateinisch-Griechisch unterrichtet hat und nebenbei deutsche Oper. Also man dürfte dann Dienstagnachmittags Wagner zuhören und diskutieren und so fort. <lacht>
1: ähm,
2: also europäisch, nicht nur die Joksche, sondern ein bisschen europäisch, ein bisschen kosmopolit. In 1973 hatte ich die Schule fertig, hatte dann einige Monate frei, bevor die Uni im September anfangen sollte. Und mein Vater hat entschieden, dann mich nach Deutschland zu schicken. Dachte, es wäre gut für mich. Natürlich, damals hatte ich eine andere Meinung, aber als ich zurückblicke, hatte er recht. Und durch eine Freundin von meiner Großmutter. Meine Großmutter hatte den Krieg in, in der Schweiz verbracht und nachher kam zurück nach Deutschland und übernahm eine Wohnung in Baden-Baden. Sie hatte früher ein Haus dort, sie hat nur diese Wohnung behalten. Meine Großvater war ein Landesgerichtsrat in Hannover und Celle bis 33 hatte dann seine Stelle verloren. Die gingen nach Baden-Baden, weil dort es war näher an die französische Grenze, Schweizerische Grenze. Meine Großmutters Familie hatte dort ein anwesend ein Haus und äh, in 38 wurde man dann meine Großvater ähm, ja missbraucht angegriffen nach Dachau gesch geschleppt nach dem äh, Kristallnacht im November 38 äh, wurde nach einem Monat entlassen aber war nie wieder gesund und kam in, war irgendwie in die Schweiz mit meiner Großmutter und starb dort staatenlos
0: von den Verletzungen. Und was haben Sie gemacht, als Sie 73 nach, nach Deutschland kamen?
2: Ähm, na ja, das war die Idee. Was könnte ich tun? Das war relevant. Und äh, ich hatte Interesse in Eisenbahn. Und diese Freundin, meine Mutter in Hannover, ein Anwältin hatte guten Kontakt in die Deutsche Bahn, Bundesbahndirektion äh, äh, Altona, Hamburg. Und sie haben mir eine Stelle als Lehrling-Assistent, also sagen wir Azubi, bei der Deutsche Bundesbahn. Das bedeutete eigentlich relativ wenig im Sinne von ähm, eine gute Value für die Deutsche Bundesbahn. Ich bekam eine Teilwohnung, also eine geteilte Wohnung in einem Bundesbahnwohnheim in Wilhelmsburg, Korallestraße zwei bis vier, kann ich noch jemand erinnern, Hamburg Wilhelmsburg. Ich bekam eine Bundesbahnjacke, einen freischein und äh, dürfte von Bahnhof Unterelbe aus bei Harburg verschiedene Sachen tun. Äh, einige Wochen in Bahnbetriebswerk, einige Wochen in Stellwerk, einige Wochen in der Rangierbahnhof, einige Wochen auf einer Gleisrotte, ähm, einige Wochen in den Wagenwerkstatt Harburg. Ich denke, es gab noch etwas, kann ich mir erinnern. Da ähm, <lacht> kam also wenig Geld, aber genug, damit ich da leben konnte und freie Zeit am Abend. Und äh, die Möglichkeit, ja, sogar ähm, zweimal eine freie Fahrscheine auf Bundesbahn, und mhm. <lacht> so was. Ich kann mich erinnern, ich musste jeden Monat oder so einen, ähm, einen Schein äh, geben bei dem, äh, was heißt jetzt, Reisezentrum, also die Fahrkartausgabe in Harburg und bekam dort meinen mein Lohn sozusagen.
0: Und wie sind, ja, oder?
2: Und Das, ja, das, 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 war, das war von März, März bis September. Ach so, äh, dann, das war nur äh,
0: 73, kurze, ja. kurze, kurze Phase,
2: Und dann in 1973 habe ich in Universität begonnen, Cambridge University, Theologie. Und ich war eine von mehreren jüdischen Studenten, aber der einzige, der sein frei, freies Jahr in Deutschland statt in Israel oder Amerika verbracht hatte.
1: Ich, ich hatte, also das hätte mich sowieso interessiert, wenn Sie wollten nicht so gerne nach Deutschland gehen zunächst und Ihr Vater hat darauf bestanden. Was hat er denn für Gründe gehabt? Es war ihm wichtig, dass Sie das Land seiner äh, Vorfahren wir, kennenlernen? Oder was wir da? hatten
2: schon mehrmals besucht, meine Großmutter mhm. besucht im Sommerferien, das war nicht das Problem. Mhm. Nein, ähm, ganz normale 18-Jährige mit ein bisschen Heimweh, ein bisschen mhm. Angst, nur fremdes Land, fremdes so. was soll ich tun? Ähm, am Ende lief alles relativ super, aber es ist ein bisschen merkwürdig, wenn man ähm, you know, geht zu einem betriebsarzt zum ersten mal und wird gebeten nächsten tag mit einer stuhlprobe zu kommen <lacht> ähm, und ich musste mich anmelden beim wilhelmsburg äh, rathaus und die, die dame dort hat gefragt was religion ich bin ich war total unvorbereitet sagte jüdisch und ich musste dann das buch stabieren was hätte das wort nie, Wort was. nie geschrieben ähm, und ähnliche sachen also man geht ähm, Sehr erstaunlich wir mussten jetzt alles tun irgendwann in england gibt es keinen militärdienst oder den zivildienst mhm. aber irgendwann muss man du, den wohn zu hause verlassen und eigene Wäsche machen und eigene einkaufen und dann eigene Sparkonto öffnen mhm. und äh, das war die Zeit natürlich lange vor Handys und E-Mails und Skypes und so weiter. Ich kann noch erinnern, wie, wie wichtig
1: eine Brief von zu Hause war. Hm, aber es muss doch abenteuerlich gewesen sein, in, oder? In Deutschland in den 70er Jahren. Was für Abenteuer. Hamburg ist relativ zivilisiert. Hm.
2: Ich bin ein bisschen herumgefahren, U-Bahn, S-Bahn, Trams. Es gab die letzte Straßenbahn in dieser Zeit. Ich war bei einer Veranstaltung an dem letzten Tag. Ich habe herausgefunden durch einen Eisenbahnmagazin-Zeitschrift, es gab einen Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V. in Aumühle. Und das habe ich besucht an einem Sonntag und fand es sehr schön. Eine kleine Museumsgruppe mit ein paar Loks und Wagen und so. Es besteht noch immer. Also, ich würde mitgliedern, dürfte zu ihren Sitzungen gehen. Ich habe eine kleine Smarspurbahn in Holm-Seppensen, südlich von Buchholz, entdeckt und war auch ein bisschen dort, habe geholfen, mit dem Sand zu schaufeln. Also ich war nette Leute, die eisenbahninteressen hatten. Ich ähm, war einmal in Bruchhausen-Wilsen, diese kleine Museumsbahn dort besucht. Ich war, naja, ohne große Mitteln. Ähm, und ein paar Leute haben netterweise mich dann noch ein Ticket gespendet und ein Bier gekauft. Und so. So, es war, war nett.
0: Aber es ist ja trotzdem... Schon auch eine Frage. also man, wie, Waren Sie als Jude zu erkennen? Äh, Wieso? Durch, durch Kleidung? Oder wussten die Leute, dass Sie Jude sind?
2: Ich wollte sagen, es hängt davon ab, wo man schaut. Ja? Ich meine, <lacht> wir, wir Juden haben einen gewissen Vorteil, indem wir einen gewissen Vorteil nicht mehr haben. Ja? <lacht> uh, um Jude zu sein, braucht man ein, langes, ein, ein dickes Haut, aber nicht unbedingt ein langes Haut. Oh. <lacht> Schauen Sie, ich hieß Walter Rothschild und mhm. ich hatte ein, ähm, irgendwann ein kleines äh, damals kein Bart, aber ein bisschen Haar auf dem Gesicht und ähm, ich weiß nicht sonst. Ich kann mich erinnern. Einmal bin ich eingeladen worden zu einer Kollege bei dem äh, Unterelbe-Rangierbahnhof. Äh, nette Kerl. Ich war einsam. Ich war ein Junggeselle. Er sagte, komm einmal zum Abendessen. Ich bin hingegangen. Und dann irgendwann ging es über Hitler und was für ein guter Kerl er war und äh, okay. war gut für Deutschland gewesen und so fort. Äh, und dann ich bin eigentlich, ja, ich eigentlich geschwiegen. Was konnte ich tun? Ich war Gast, ich war jung, ich war unerfahren. Mein Deutsch war auch nicht so, so stark und mächtig. Interessanterweise, ich war in einem Wohnheim voll mit Griechen, Türken, Jugoslawen. Hm. Also ich habe sehr schlechtes Deutsch gelernt und habe es noch immer Immer mehr dramatisch als grammatisch, sage ich. Weil, wenn man einmal schlechtes Deutsch gelernt hat, dann ist es sehr schwer, ja. aus dem Kopf zu schieben und etwas Besseres reinzuschieben. Und dazu gab es Plattdeutsch. Das heißt, zu Hause haben Sie nicht Deutsch gesprochen mit Ihren Nein, Eltern. Nein, ein paar Wörter, mhm. äh, mehr Clean-Katalogs angeschaut und ähnliches. Mhm. Aber im Sinn von. Wenn man arbeitet auf dem Gleisrott irgendwo und jemand sagt, hey, Kollege, wir machen 15. Dann heißt nur, wir machen eine 15-Minuten-Pause. Mm, 15, ähm, 15, ähm, oder, ja, oder, oder die Kohle. Es gab immer Quetz mit, mit ähm, you know, alkoholfreien Getränken für die Bundesbahn, für die Bahn zu Zellwerk. Stellwerk und Bahnhof hat das diese für die Leute. Mm -hmm. äh, das war, es, es kostet 50 ben von sich wenig. Also you know, man lernt schlechtes Deutsch als Ausländer man teilt die Kantine mit Ausländer, man arbeitet mit Ausländer äh und dann am Abend konnte ich in Hamburg gehen mit meinen kostenlosen Ticket für die Hamburg Gegend und ging dann in den Konzertsäle, habe versucht ein bisschen Open zu lernen, es war sehr langweilig, ich habe mein bestes getan, aber Ende ging nicht. Was haben Sie gelernt? Oper. Ach, Opa. Ich also, liebe Musik, aber Oper fand ich schwierig. Ich dachte, ich hätte student Discount und hier ist so eine wunderbare Gelegenheit. Ich hätte freie Zeit, nichts zu tun, keine Freunde, Freundinnen, keine. Also, ich kann mich noch erinnern, ich habe ein, einige Sachen gesehen während einer Saison, WhatsApp und anderen. Dann kam etwas von Richard Strauss und es war so langweilig. Ich habe die ganze erste Teil nur den, äh, die Bühnen-Dings angeschaut. Und dann ging ich von wasser draußen während die Pause und dann kam zurück. Und die Vorhang ging auf und es war genau die gleiche Bühne. Und ich bin aufgewacht bei dem Applaus. <lacht> aber, okay, Schluss. aber aber
0: aber also was mich ja schon immer interessiert ist, wenn Sie wenn Sie 73 hier waren und und heute ja hier in Berlin leben, mhm. ist das ein Unterschied? Und
2: natürlich. Jetzt bin ich hier als Erwachsener sozusagen ja. und ähm, ursprünglich mit einem Job und Gehalt. Das dauerte nicht sehr lang, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und äh, es heißt einfach, ich, ich habe keine Angst vor Deutschland, okay, ich sollte es so formulieren. Es gibt natürlich nette Leute und böse Leute in jedes Land, es gibt natürlich hier eine furchtbare Geschichte, ähm, es gibt hier viel zu tun und viele Tabus. Ähm, aber in, in Deutschland als solches, naja, das, das war Teil meiner Familiengeschichte und ich sehe keinen Grund, warum ich das vermeiden soll. Wie sehen Sie denn auf diesen NSU-Prozess? No, in England, NSU ist eine Flexkrankheit, mm. Non-Specific Urethritis. <lacht> ich muss immer dran denken, wenn ich lese diese diese Buchstaben. Um, was kann ich dazu sagen? Um, I ersten mean, erstens natürlich die die Sachlage selber ist furchtbar. Ja? Leute werden ermordet. Punkt. Das, das ist keine Frage. Die andere Sache finde ich fast komisch, wie die Deutschen richten damit umgehen. Uh, diese ganze Debatte über welcher Sitzplatz für welcher Journalist. Ich denke Irgendwo saß irgendwelche idiotische Beamte und hat eine Liste und einmal gemacht, kann man das nie ändern. So ist es, ja. Ja, und, ähm, gerade jetzt, so, also, oh, wir brauchen noch ein paar Wochen, nachdem sie so ein paar Jahre hatten und, mhm. und ähnliche Sachen. Ich finde es, ähm, besser gesagt, tragikomisch als ja. komisch, ja. Äh, hier ist ein Fall, wo unschuldige Menschen umgebracht worden sind, einschließlich ein an Polizistin. Hier ist ein Fall, wo keiner weiß genau, wer eigentlich zuständig ist. Hier gibt es einen Fall, wo keiner weiß, was V-Leute machen oder nicht machen dürfen. Ähm, immer dieses akribische Interesse in die Details, wenn es nicht nötig ist, statt den breiteren Blick. Ähm, und dann umgekehrt. Ja. Was meinen Sie damit? Es kann sein, dass eine ganze Gegend wird, sagen wir rechts in, in Mecklenburg-Vorpommern, mhm. ja. oder islamistisch salafistisch, große Gruppen. Ab und zu lernt man hier und dort, dass die Verfassungsschutz doch ein Auge hat. Aber sonst weiß man überhaupt nichts. Und dann, wenn etwas wirklich passiert, wo es Leichen gibt und Blut auf dem Boden und trauernde Familienmitglieder, dann plötzlich ist die, die genaue Reihenfolge, von welchem Beweismaterial und mhm. welcher Jurist bekommt welche Briefe, E-Mail und so weiter, dann ist das plötzlich wichtiger als Gerechtigkeit.
1: ja, naja, aber die, die Münchner, die Münchner Gerichte argumentieren ja mit der Unabhängigkeit der Justiz, die festgeschrieben ist eben auch als äh, als Lehre aus der Geschichte. Ne? Dass sie da sagen, wir fangen gar nicht erst, wir ja. machen das nach unseren Regeln, wir fangen gar nicht erst an, von uns von anderen beeinflussen zu lassen. Ne? Das ist auch schon verständlich. Ne? Well,
2: ich sehe keinen Grund, warum die türkische Politik beeinflussen soll. Das ist richtig. Mhm. Aber nicht vergessen, ich bin der Enkel von einem deutschen Jurist eben. und ich habe ähm, ein bisschen Familienforschung gemacht. Wir hatten ein paar wunderbare Entdeckungen ähm, vor einiger Jahren. Ähm, für ähm, Briefe von meinem Großvater an meinen Vater und mhm. Papiere von meinem Großvater. Einschließlich eine Zeitung aus 1933, äh, in der er äh, kritisiert worden ist und er musste eine Stellungnahme schreiben für seinen Vorgesetzten. Mhm. Und es ging damals um eine Schlägerei zwischen Kommunisten und Nazis in, in Hannover. Mhm. Ich meine, natürlich muss äh, nach dem englischen Prinzip auch, alle sind unschuldig, bis es bewiesen sind, dass die schuldig sind. Und natürlich soll die, die Justiz unabhängig sein. Um, aber wenn etwas steht gerade vor die Nase, mhm. ja, dann ist es ein bisschen schwer zu sagen, auch wir bleiben immer nur neutral. Mhm. Das war immer die Situation nach dem Nazi-Zeit, nach der DDR-Zeit und so weiter. Hier steht jemand, äh, es gibt Fotos von jemandem in der SS-Uniform, es gibt ein Papier, der Kommandant war irgendwo, aber man kann es nicht beweisen. Ja, ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> und, und irgendwann sagt man, Moment, Moment, wo ist die Vernunft hier? Ja. ja, wo mhm. ist die Gerechtigkeit? Ähm, so, natürlich, das ist die Aufgabe von Juristen, den richtigen Mittelweg zu finden zwischen Vorwürfe, emotionale Vorwürfe und, äh, und nichts tun. Also zwischen Linz-Justice und uh, nichts. Hm. Die Frage ist, ob sie die richtige Balance gefunden haben. Ja. Sind Sie denn dafür, die NPD zu verbieten? Ähm, schauen Sie, in, in vielen Hinsichten, wenn man etwas verbietet, ist das noch sexier. Okay? Hm, genau. Also das ist ein Problem. Äh, aber ich bin dagegen, dass Sie bekommen Staatsgelder, Steuergelder ja. Das Kann man nicht trennen. Das ist das Problem, okay? Also hier steht man vor die Frage: Reden wir von das Recht von Menschen dumm zu sein? Weil ich habe einmal gelesen vor viele viele Jahrzehnten: Gott muss dumme Menschen wirklich lieben. Und er hat so viele von ihnen geschaffen. Ja. Ja? Also wenn Leute wirklich denken, dass äh, Nationalsozialismus der richtige Weg ist, was kann man tun? Aber man muss ihn nicht unterstützen.
0: Mhm.
2: Also dann geht es zu weit für mich. Also wenn es, wenn die eine mit der anderen gekuppelt ist. Dann denke ich, Moment, dann geht's zu weit, okay? Ich bin bereit, dass Leute sitzen dann einem Kneipe und singen blöde Lieder. Warum nicht? Ähm, wenn sie keine Freundinnen haben, sollen sie was tun mit ihrer Freizeit. Hm. Ähm, aber wenn es heißt, äh, sie, reg sie regieren dann in, in uh, Städteräte, in, in, in Sachsen zum Beispiel, ja? Oder bekommen Staatsgelder dafür, dann würde ich sagen, da muss man einschreiten.
1: Ja, aber die, das Beispiel, <lacht> was Sie vorhin genannt haben, dass Sie als junger Mann da am Tisch saßen von hm. einer deutschen Familie und dann wurde wurden da Lobrieden auf den Führer gehalten. Die Leute waren sicherlich nicht ja. in der NPD, die waren sicherlich in der CDU oder in der SPD. Ja,
2: well, es sind gibt die Altnazis und die Neonazis. Okay? Die Altnazis ja, ja. genau. die Alt haben diese Nostalgie für die gute alte Zeit, dass sie jung waren und könnten mhm. in den Ausland reisen. Und so. ähm, es Ach gibt ja. dieses Tabu. Deutschland ist ein sehr trauriges Land. Es gibt so viele Tabubereiche, mhm. ja, dass man nicht besprechen möchte. Diese große Lücke in die Geschichte. Die Nazi-Periode ist natürlich eine davon. Der Erste Weltkrieg, eigentlich auch. Ja, ja Jetzt ja. kommen gerade 100 Jahre. Ähm, Tatsache ist, der Kaiser hat, ähm, naja, man könnte sagen, ein Idiot in Sarajevo, Gavro Princip hat begonnen, aber der Kaiser war dafür. Klar. Und ähm, dann zigtausend Deutschen haben gelitten und das Land wurde gespaltet und alle haben verhungert in, in, in 1918 und so weiter. Aber man redet nicht darüber. Während in England. Äh, 11. November, Remembrance Day, unsere Helden, Poppies, die man trägt und so weiter, ist ein Teil von dem Staatsmythos. Ja, ja. Nazi-Zeit natürlich genauso. Die, die Zeit genauso. Die Vertriebenen aus Ostpreußen ja. genauso. Ich meine, man denkt, wenn man schweigt darüber, es, hat nicht, es ist nie passiert. ja ja sicher Und das finde ich als Historiker, Amateurhistoriker, ein bisschen ja. doof. Das ist nicht Bearbeitung, das ist ähm, Tabuisierung. Also die Situation mit der Teilung Deutschlands, die Situation mit, ähm, wie es wirklich war in der DDR und der sowjetischen Besatzungszone vorher, äh, wie es ist jetzt, mit der, mit der Arbeitslosigkeit und dem Schwund der Bevölkerung. Ja? Ich meine, Stalin wollte die sowjetische Besatzungszone in 1945 zu einem Land machen ohne Industrie und ohne junge Menschen. Das war sein Ziel. Und wir haben es geschafft. Ja. Ein bisschen spät, aber so ist es. <lacht> Ähm, also welche Hoffnung haben junge Menschen in diese kleine Kaffs, mhm. ja irgendwo in Mecklenburg? So es gibt viele, viele Probleme und in Deutschland habe ich den Eindruck, es gibt einige nette Leute. Mit denen treffe ich bei intelligenten Gesprächen oder in Medien. Mhm. Natürlich gibt es nette Leute, aber es gibt eine eine Grundriss, wo man sagt, wir leben für heute, wir kaufen ein in
1: den Supermarkt, wir schauen im fernsehen an und wir denken nicht. Mhm. Ja, aber ich denke schon. Also wenn 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 Sie sagen, es wird über die Vergangenheit nicht gesprochen. Ich kann das so, kann dem so nicht zustimmen. Also ich habe manchmal das Gefühl, es wird sogar sehr viel gerade über diese zwölf Jahre Nationalsozialismus gesprochen. Die Frage ist halt wie. Jedes Mal, wenn ich ja. abends, man kann ja gar nicht abends den Fernseher anmachen und durchschalten, ohne irgendwelche Filme, sagen wir, Dokumentarfilme von der Wehrmacht und so weiter und so weiter zu sehen. Ja. Die Frage ist wie darüber gesprochen. Und ich glaube auch, dass früher, als diese Kriegsgeneration noch am Leben war, auch sehr viel über die Zeit gesprochen wurde. Die Frage ist eben nur wie, ja. Well, es gab die Stammtische natürlich. Alle, Stammtisch, alle Soldaten ja. haben ihre
2: gute Zeiten, schlechte mhm. Zeiten erlebt und sie treffen gerne miteinander und sagen, können sie reden, das und das? Oh, das war wunderbar. Das kann ich gut verstehen. Ja. Ich meine, es kann sein, sie waren auf der Losing-Side und es kann sein, sie haben einige Leute äh, getötet unterwegs. Das passiert auch in jedem Krieg. Aber der die Durchschnittssoldat in seiner Kneipe ist nicht jeder jede unbedingt ein Kriegsverbrecher. Mhm. Einige doch, aber alle nicht. Man muss vorsichtig sein mit dieser, dieser wie sagt man das, ähm, nicht Beurteilung, ähm, Pauschalisierung. Pauschalisierung. Danke schön. Aber auf die andere Seite. Ähm, es ist interessant, dass nach 1945, es gab keine Nazis in Deutschland überhaupt. Ja. Mhm. Und nach 1990, es gab nie eine SED-Mitglied. Ein paar Linke, aber um Gottes Willen keine. Ich sage manchmal, das Hauptproblem in west ist Ecstasy und das Hauptproblem in ost ist Ecstasy. <lacht> und 20 plus Jahren später gibt es noch immer diese Entdeckung, wie Leute die ems waren und Dokumente erscheinen und so weiter. Also die, man, man bearbeitet es noch immer, mhm. weil es noch nicht wirklich bearbeitet worden ist. Ja. Ja? Also es bleibt immer ja mit dieser Loose Ends. Ja. Ähm, ich denke, es ist sehr interessant als Eisenbahnhistoriker, dass in den letzten, na ja. Sagen wir von zehn Jahren, vielleicht ein bisschen mehr. Man kann das diskutieren. Es gibt eine Welle von Büchern über die deutsche Reichsbahn während des Krieges. Ja. Alte Fahrpläne wurden nachgedruckt, Fotoalben erschienen und ja. so fort. Das ist auch ein Teil meiner Eisenbahninteresse, nicht nur nach Ost, sondern im Zweiten Weltkrieg. Ich habe viele dieser Sachen übersetzt, Artikel aus Eisenbahnkurier, Eisenbahnmagazin, Lokmagazin und so weiter vor einem World War II Railway Study Group, also eine kleine AG in England, nur so 20, 30 Leute, aber wir teilen Informationen über Eisenbahn im Zweiten mm. Weltkrieg. Und ich kann aus deutschen, holländischen bis in französisch übersetzen. Und um, es ist merkwürdig, dass nur wenn Opa tot ist und seine Koffer im Dachboden geöffnet worden ist, dann kommt die Information. Mm. Ja. Und dann kommen die alten Bilder, die alten Fotoalben seine Zeit in Smolensk und seine Zeit in Jugoslawien und so fort. Mhm. So Es kommt raus jetzt, es ist ja. eine Generationsfrage. Es kann sein, mit der DDR es wird genauso sein, dass man muss noch 15 Jahre abwarten. Ja. Ja. Und dann kommt alles raus, über was Opa wirklich getan hat, in Bautzen als Wachmann und so fort.
1: Mhm.
2: Ich war vor ein paar Wochen in Bautzen, in der Gedenkstätte dort. Ähm, vieles ist, ist gemischt. Das ist das Problem. Ja? Wenn man merkt, der Sachsenhaus mit Buchenwald wurden von den Nazis gebaut, aber von den Sowjeten auch benutzt. Ja. Oder Bautzen oder Gelbe Elend und so. Ähm, es ist sehr schwer, zu, äh, den Schuld zu teilen zwischen dieser Gruppe von Arschlöchern und jener Gruppe von Arschlöchern. Mhm. Und dann, äh, wer ist unschuldig
1: und wer ist ein Opfer und wer ist ein Täter? Es ist mhm. sehr gemischt. Welche, welche, ich meine, die, die Reichsbahn hat ja einen ziemlichen Aufschwung erstmal erfahren im Krieg. Ne, Die war ja kriegswichtig.
2: Ich habe äh, teilgenommen in einem Projekt, ich habe es irgendwo liegen, hab, egal, wie es nach dem Radio ist, um, ein Buch, die Railways and the Holocaust, mm -hmm. äh, in England. Weil um, es gibt jetzt vieles in Deutsch, aber relativ wenig in Englisch, über die Geschichte der Reichsbahn. Und um, es gibt viele Museumseisenbahnen in England jetzt, mehr als in Deutschland, und viele machen ab und zu ein Wartime-Weekend, also eine Wochenende aus Nostalgie. Die Krieg sieht natürlich total anders aus, wenn man auf die Winning-Side gewesen mhm. war. Ich war nicht dabei, aber ich ja, bin aufgewachsen mit ähm, Dunkirk-Spirit und Battle of Britain und D-Day und ja. so fort. Das ist was anderes als Stalingrad, mhm. ja, aufzuwachsen. Und in diesem Kontext, äh, man trägt alte Uniformen und singt Veroline-Lieder und sogar. Und dann plötzlich sind ein paar Leute erschienen in Manchester bei einer solchen Veranstaltung in SS-Uniformen. Ach was. Und dann gab es große Aufregung. Briten oder Deutsche? Briten. Ja. Ja, diese armen Idioten hatten das in ihrem Kleiderschrank zu Hause. Wahrscheinlich keine Freundinnen. <lacht> und ich dachte, das wäre schön, wenn wir erscheinen dann in unserer zeitgemäßer. Es passt zu dem Periode. Ja? Aber also so Dampflok, alte Wagen. <lacht> <und> Britischer <lacht> also Humor, Humor vielleicht. vielleicht. Das war humorvoll well, Gute Frage. Es führte zu einem... Zuerst die wurden Verwiesen von dem Bahnhof, von den Verantwortlichen. Aber dann kam es eine lange Debatte. also Wie weit kann man gehen, um den Krieg zu erinnern? Ja, was mhm. also gibt ein bisschen mehr als wie Berlin lieder und so. Und dann wurde äh, ich würde gebeten, einen kurzen Artikel an Stellungnahmen zu schreiben für eine Zeitschrift und daraus wurde äh, ein Projekt, ein Buch zu machen. Mhm. Äh, Der Redakteur von dieser Zeitschrift, Heritage Railways, Herr Robin Jones, ähm, wir waren in Kontakt, kam nach Berlin. Ich habe ein paar Kontakte für den geschafft in den Deutschen Technik- und Verkehrsmuseum und äh, mit den Deutschen Bahn in Nürnberg. Wir gingen zusammen nach Ravensbrück und äh, so weiter und so fort. Gleich 17 in Grünewald. Und er machte dann ein Bucasin heißt es. Also eine von diesen A4 Zeitschriften, die auch im Buch ist. Und das ist vor einem Monat erschienen. Und ich bin relativ stolz. Ich habe die Introduction geschrieben. Es ist kein perfektes Buch. Es hätte auch gerne ein besseres Lektorat gehabt in England. Aber tatsächlich gibt es Fotos und Artikel über Sachen, die sonst die durchschnittliche Engländer keine Ahnung hat. Nämlich? trans Railway, Kindertransporten, hm. ähm, die ganze Rolle für die Deutsche Reichsbahn, die den transporten, auch aus Frankreich. Ist meine, ist war, ist
1: in, in, wird in Großbritannien auch diskutiert die Frage, warum die Luftwaffe damals die Eisenbahnstrecken in den Osten nicht bombardiert hat, um die äh, Deportationen aufzuhalten oder zu so verlangsamen? Ist,
2: es gibt immer ein paar Leute, die diese Frage ähm, bringen und hm. ich habe immer die ganz einfache Antworten. Schauen Sie die Geschichte an.
1: Hm. Ja? Die Flugzeuge kamen nicht dahin, oder wie?
2: Genau, bis, bis man ähm, äh, Luftbasis hatten in Italien mm. oder bis man weiter fliegen <lacht> konnte und dann in die Sowjetunion landen und neu tanken, das war einfach unmöglich. Und später gab es doch die Möglichkeit, weil sie haben dann in Gegend von Auschwitz ein bisschen gebombert, aber ähm, ich war letzte Woche in auschwitz genau. Wenn man die Eisenbahnen dort kennt, man sieht, es gab vier Hauptstrecken zu diesem kleinen Ort, keine große Viadukten oder Tunneln, also ein paar Schienen einfach in den Luft zu springen. Jeder Eisenbahnpionier könnte das in zwei Stunden übernehmen.
1: Ja, hätte nicht viel gebracht,
2: ja. Alle, alle Eisenbahnsoldaten, Pionierinnen und so weiter, Eng Royal Engineers, waren ganz stolz, wie schnell sie etwas wieder instand setzen konnten. Nicht perfekt, mit einem langsamen Fahrsteller, mit einer provisorischen Brücke, aber trotzdem hm. wieder. Ja, fahrfähig. So, in diesem Kontext hätte es überhaupt nichts gebracht und wie, wie viele Leben gekostet. Ja? Mhm. Ich meine, wenn man denkt, es gab Fälle, wo die Amerikaner haben so ein Viertel von einem Flott, verloren, ja. in einem, einem Angriff, ja. Mhm. ja und das waren alle junge Männer, 18 bis 20 Jahre mhm. alt. Schauen Sie die Kriegsfriedhöfe hier auch.
1: Mhm.
2: Furchtbar Sachen. So, es hätte nichts gebracht, denke ich. Okay, ich muss jetzt mal die Tür aufmachen. Genau, aufnehmen. mach mal die Tür auf.
0: Ähm, ich wollte Sie mal was fragen, und zwar mal so ein bisschen ja. was, was ganz Konkretes. Wie, wie wird man denn Rabbi?
2: Well, in Deutschland ist dieser Titel nicht rechtlich geschützt, leider. Und deswegen darf jeder Idiot sich rabbinieren. Jeder
0: kann sich rabbinieren. Well,
2: vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen auf dem Radio. Jetzt haben wir noch 30. Aber ähm, wirklich ist es so: Es gibt Seminaren, Rabine-Seminaren. Ja. Uh, einige in London, es gibt gerade seit einigen Jahren eine in Potsdam, die, der Geigerkolleg. kolleg um, es gibt uh, in Jerusalem, in uh, New York in Budapest, also es gibt einige in Europa, ja. wo auch immer und dort soll man theoretisch naja, fünf Jahre oder mehr fulltime lernen Texten, Liturgie Homiletik, Seelsorge um, was auch immer nötig sein soll, Bibel um, praktische Erfahrungen in Gemeinden am Wochenende. Okay. Und äh, nach dieser Zeit, wenn Leute denken, man ist gut genug, man braucht drei Rabbiner, die dann okay. sozusagen die Hände auf deinen Schulter, auf deinen Kopf stellen. Das heißt Semicha, die die laying on of hands, also Ordination, die Ordination, ja, es gab gerade vor einer Woche in, in Erfurt das, das. und ähm, man bekommt diesen Titel. Es heißt nur Lehrer oder Richter ist kein Priester als solches. Äh, und dann kommt nur die Frage, welche Rabbiner hat, haben mich oder jemand ordiniert? Hat man Respekt für diese Leute oder nicht? Und dann Danach, be Danach
0: bemisst sich so der Wert. Der, 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 genau.
2: Des Wenn jemand nennt sich äh, Arzt oder Doktor und so weiter, kommt dann die Frage, wo hat er studiert? In, in Harvard, in Yale, oder in One Horseville, Wyoming, ja, ja. Ähm, hatte eine äh, Qualifikation auf ein wohlbekanntes, respektierte Krankenhaus oder von, von dem Internet geholt. Ja. Immer diese Fragen. Also ich bin ein liberaler Rabbiner, und die Orthodoxen akzeptieren uns nicht als Rabbiner. Obwohl es muss ehrlich sagen, es gibt einige Orthodoxen, die ich auch nicht respektiere. Aber was heißt denn liberaler Rabbiner? Na ja, äh, liberales Judentum ist ein paar hundert Jahre alt. Wenn wir in christliche termen reden von Katholiken und Protestanten, es ist nicht genau parallel, aber Ähnlichkeiten. Die Frage ist, wo ist Autorität? Ähm, Sein sind die ja. ja, mitteleuropäisch könnte man okay. sagen, weil auch in Ungarn gab es ganz früh okay. also ja, also oft Austria ja. Ungarn.
3: Ich will mich kurz vorstellen, äh, Cindy, oh. genau, ich bin zu spät gekommen. Hallo, aber hallo. Ich wollte, wollte sie unbedingt sehen. Der, der, der Mann, der in in der Karibik äh, Rapper oh, ja. war und in Berlin geflogen ist, weil er zu viel über Sex ge gesprochen hat. Das, ja, das war, was war eine Vorstellung? <lacht> <Okay>.
0: <lacht> du, das, so, sie, sind Sie so nicht was? vorgestellt was heißt, was heißt, worden? Nein, was
3: heißt zu viel über Sex reden? Wann kann ich genug über Sex reden? Aha, okay. Also oder eigentlich, ich finde es ja schwierig, eigentlich über Sex zu reden, weil es ist eigentlich total langweilig. Man kann es nur moralisch als Beispiel benutzen. Also man kann es nur so als Metapher benutzen. Aha, Und das haben okay. sie getan. Also das war zumindest das, was Sie in der Presse Na,
2: ja, ich meine, Ja, ich meine, Verkehr ist mein Hobby, aber nicht unbedingt diese Sache. Die ja, okay. ja. Aber es ist natürlich interessant, in Deutschland hat man einen Verkehrsminister. Ja.
0: <lacht> Es gibt sogar einen
2: Nahverkehr, einen öffentlichen Nahverkehr. Das finde ich ein bisschen. Okay. Das war jetzt aber, war Doppel das jetzt
3: britischer Humor oder jüdischer
2: Humor? Naja, wenn jüdischer Humor kommt von Juden, dann von wo
3: kommt schwarzer Humor? Oh Gott. Ja, <lacht> ja. okay, Touche. Ah. Aber ich wollte jetzt, wollt jetzt Doc Phils äh, wie was wo fragen dich nicht mhm. wieder wieder irgendwie äh, intervenieren, torpedieren. Ich dachte, damit seid ihr schon durch. Ja, fast. Aber deswegen <lacht> bin ich nicht zu spät gekommen. Okay.
1: Ja. Wollen, wir mal auf das was, was, wollen wir mal auf das eigentliche Thema kommen?
3: Äh, was ist denn das eigentliche Thema? Äh, Unabhängigkeitstag äh, Israel ist ja, heute. Richtig,
1: genau. richtig. Ja.
3: Darauf wollte ich Sie auf jeden Fall ansprechen. Nein. Oh, wie schön.
1: Bahn im Nahen Osten.
3: Da, wie, wie, was haben Sie damit zu tun? Ich bin Herausgeber einer Zeitschrift, Harakewet. Oh
2: www.tarakevet.com ja ja und es gibt es auch diese jüdische Version ojv <lacht> okay und ähm, eine gute Freundin von mir leider gestorben hat das Buch geschrieben zeigen Sie noch mal ja. die Zeitschrift Paul Cotterell die Zeit und äh, dieses dieses Buch ist nach seinem Tod herausgekommen und ich bin in dem Team die das auf Deutsch herausgebracht hat aber aber ist, aber ist
3: das nicht sozusagen war das nicht ein Teil der der Hijaz bahn das ist dieses Buch hier. Ja, genau. Oder Hedges, Entschuldigung. Oder hängt davon ab, wo man schreibt. Ja, okay, okay. Man hat das mit CHS oder was
2: auch immer. Die Hedges-Bahn ist eine 1,5 cm Spurbahn von Meißner Pascha aus Dresden. wie wie breit? Ein Meter von, 105 Zentimeter, richtig, von Damaskus südlich nach Medina. Es sollte weiter nach Mekka verlängert werden, aber das wurde nie passiert, nicht nie geschafft. Ja, das hat Ihr Landsmann vereitelt
3: eigentlich, oder? Ähm, Lawrence of, Lawrence ja, of Arabia. Ja, 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 ja. Ja, ja.
2: Well, eine, aber von vielen. Ja. Ähm, es gab auch eine Zweigstrecke nach Haifa von der ah, bei Damaskus südlich von Damaskus. Aber ähm, die Nahost-Eisenbahnen ist mein, ähm, naja, wird man Special Theme nennen ja. irgendwo. Und ähm, es widerspiegelt
3: die Geschichte von der ganzen Gegend. Ja, und vor so. allen Dingen das Verschwinden spiegelt natürlich die Gegenwart, die zerrissene ah, absolut. Mein, das ist, das ist ja, natürlich ja. Total no, in, traurig. In, in, in Israel
2: also. zum Beispiel ist, sind die Eisenbahnen jetzt sehr hochmodern und werden verlängert und expandiert ja. und bald elektrifiziert und so. Doppelstockwagen aus Görlitz, genau wie hier in Berlin ja. auf der Stadtbahn. Das
1: sind die gleichen Wagen, die hier auch
2: fahren. Fast identisch. Wegen die Klima haben sie eine andere Klimaanlage. Ja, auch Doppelstock Teilweise ja, und so. ja, aber wenn, ist, Sie, wenn Sie schauen in Israel, die erste Hälfte von den Steuerwagen ist nur
1: Klimaanlage, weil es muss größer sein. Ist es nicht für manche Israelis ein Problem, mit deutschen Zügen zu fahren? Nein, so. überhaupt nicht.
2: Ja. Um, weil Ich sage überhaupt, es gibt viele junge Israelis in Berlin. Ich meine, viele ja, Leute haben die deutsche ähm ja, okay. so,
3: um. und, und nehmen auch die deutsche Staatsbürgerschaft an. Das finde ich eigentlich total klasse. Ja. weil Wie finden Sie das? also Ich habe einen, einen äh, israelischen Bekannten, der sozusagen den den äh, Nachnamen seines mhm. seines deutschen Großvaters heraus ausgegraben hat mhm. und den angenommen hat. Ja, ja. Mhm. und äh, Uri, genau. genau, kennst du ja, ich weiß jetzt, wie heißt der jetzt? Habe ich vergessen. Also irgendwie, ähm, okay, gut.
1: Nach, auch nach irgendeinem Bankhaus irgendwie. Nicht Schmidt. Ja, ja. Okay.
3: <lacht> nee, nicht Schmidt. Nee. Okay. Also ich, ich finde das irgendwie, also ich finde das... Oppenheim heißt er. Ja, ich glaube Oppenheim, ja genau. Ja, genau. Ja. Haben Sie dazu eine Meinung? Oder die Leute die sind frei und die Gedanken sind frei. Es gibt Nostalgie
2: in beide Richtungen. Ja. Äh, Zionismus basiert sich auf einem starken Konzept von Nostalgie und Nationalidentität. Ähm, von Nostalgie? Die, die gute alte Zeit, als okay. die Juden einen eigenen Staat hatten und äh, damals Königreich und okay. ja. äh, Tempel und Priester das haben wir jetzt nicht zurück, ja. wir wollen es nicht zurück. Und ähm, zur gleichen Zeit, wenn man dort aufwächst, ähm, das ist ein relativ kleines Land. Man ist in ein paar Stunden von you know, einer End zum anderen. Ja. So, man kann gut verstehen, dass die Leute haben ein bisschen Klostrophobie und möchten nach Europa kommen. Ja. Und die sind frei, das zu tun heutzutage. Das ist auch gut so. Ob sie entscheiden, dann hier zu wohnen oder dort zu wohnen, ist ihre Sache. Ich bin persönlich ein ähm, Befürworter für Israel, ein Supporter von Israel, aber ich habe persönlich keine große Lust, dort zu wohnen. Ich bin Europäer, fühle mich europäisch, habe meine Wurzeln in Europa. Ich habe dort ein Jahr gelebt und studiert, ich habe einen Sohn, der lebt dort, ich hatte einen Onkel, leider gestorben, der dort lebte. Ich werde in ein paar Wochen dorthin fliegen für einen Kongress, also ich habe meine Verbindungen. Aber ich bin zur gleichen Zeit
3: bequem hier. Ja, was sollen Sie da, also sozusagen im Grunde genommen? Oder was, oder was gibt, sollen Sie da als, als Wohnsitz? Äh, gibt es gibt einen Überfluss Heimat? von Rabbinen dort. So ja, okay. ja, okay. <lacht> Während hier gibt es nicht genug. So, es zu tun. Was, was wünschen Sie Israel zum Unabhängigkeitstag, der heute gefeiert wird?
2: Äh, es ist 65, äh, Gebu äh, Geburtstag Israel. Zeit also. in Rente zu gehen. Oder, oder eine ein ruhige Rentenzeit ja. wäre, wäre schön. Ja? Ähm, leider, ich sehe keine Chance, dass das passieren wird, ganz im Gegenteil. Und das tut mir wirklich leid. Ähm, natürlich, alle reden von Frieden. Ich denke, Frieden ist unrealistisch. In der Bibel kommt Frieden kaum vor. Das ist ein Missverständnis. Man findet manchmal Ruhe. Wenn Sie lesen die Bücher von Könige oder Chronicles oder so, wo es steht, König so und so verschlug alle seine Feinden tot und dann gab es Ruhe vor 40 Jahre. Okay? Für Frieden braucht man zwei Partner und es fehlt die zweite. Äh, für Ruhe braucht man nur ähm, eine gewisse naja, Vernunft, in dem es steht, alle denken, es lohnt sich nicht, einen neuen Konflikt zu beginnen. Sie ist ja, ja sehr abgeklärt und sehr, sehr
3: realpolitisch. Wo ist, ist da die Vision?
2: Schauen Sie in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja.
3: Kaltes Krieg war eine Art von Ruhe. Kein Frieden? Hm. aber beide seiten wussten es lohnt sich nicht weiterzugehen gut aber es gab auf der anderen seite natürlich das projekt sag jetzt mal deutschland frankreich wo es wo es mehr als ruhe gab da war ja schon, oh ja, schon wirklich mm -hmm. Uto utopie dabei oder so eine idee von einem europa oder so ja einige waren
2: dafür einige sind noch immer dagegen ja. ich bin selber pro europa ich, ich finde okay well, <lacht> ja, ich finde es wunderbar dass man mit ähm, eine Währung äh, und ohne immer you know, durch den Zoll zu kommen einfach von einem Land zum anderen fahren ja, kann. Ja, ja. Früher vor einigen Jahren war ich noch in England basiert und ich hatte mehrere äh, Gemeinden zu besuchen und musste mit ein kleines Umschlag mit holländische Gulden, deutsche Deutschmark, ähm, Slowak, Tschechische, äh, Kroatische, äh, polnische. Äh, also man musste immer und dann verschiedene Telefonkarten damals auch es ähm, war relativ einfach für mich. Ich meine, es gab keine. Äh, ich würde nicht verraten zu dem Finanzamt, vor Währungskriminalität äh, und so weiter. Ich erinnere mich von ein paar hunderten Dingen. Nicht desto tor. Das war wirklich schwierig. Ich kann mich erinnern. Ich musste einmal ähm, von Wien Westbahnhof nach Wien Südbahnhof wechseln, um nach Auschwitz zu kommen und ich brauchte eine Taxi ich brauchte dafür Geld zu wechseln. Mhm.
1: Mhm. Nur für gleich. diese
2: Dings. Und jetzt ist es ja. kein Problem mehr. Also ich finde es wunderbar, dass man so viel machen kann. Es gibt noch immer ein paar Grenzen hier und dort, natürlich. England ist noch immer eine
1: Insel. Um, durch den Tunnel eigentlich nicht mehr jetzt, oder? Ja,
2: ja aber ja trotzdem nicht. Ja, nicht in Schengen. Ah. Ja. Ach so. die, die Schweiz bleibt anders. Interessanterweise, normalerweise in Europa, man sieht immer einen großen Schild, es ist verboten mit hm. ähm, mehr als 10.000 Euro hätte kommt und angemeldet. Wenn Man kommt in Basel an, in der Schweiz steht immer, es ist verboten mit weniger als 10.000 Euro. <lacht> ich,
3: ich, ich würde gerne noch ein bisschen auf Israel zu sprechen kommen oder gerne, sind ein leid darauf irgendwie immer dafür immer. Warum, wir haben ein bisschen über mich gesprochen, ein bisschen über Eisenbahn, ja. aber äh,
1: äh, mein Hobby, also nebenbei, weil ich liebe Israel, ist die
2: Eisenbahngeschichte in
1: Israel. Aber okay. die ist ja eigentlich die Eisenbahn ist ja eigentlich recht kurz, wenn ich das. Mich erinnere, dann ist sie, führt sie vom, eigentlich von fast der libanesischen Grenze oder von Haifa mhm, ja. bis nach Israel Na, ja, im Norden, nach, nach, nach ne? ne? Weiter nach, nach
2: Dibone, es wird weitergeleitet, Jetzt endlich nach elat ah, Man sieht die Gruppe seit die sechziger Jahren mhm. und äh, jetzt wird endlich gebaut. Das ist ein, die interessanteste Strecke eigentlich, ne, durch die Wüste da. Alles, das, das ist die Sache mit Israel. Jedes Stück ist interessant. Ja. Sie sind alle unterschiedlich. Ob man in die Galilee, Galilee, Galilee ist, ist äh, ja. wo es Schnee gibt hören, mhm. ähm, oder in die Küstenebene oder die, die, die Berge Richtung Jerusalem, die sind unterschiedliche Landschaften mhm. und
1: jeder hat einen eigenen Reiz. Na, gibt es nach Jerusalem gibt es keinen Zug im Moment, oder? Oh das?
2: doch, aber leider es ist es so, dass man die alte Bahnhof geschlossen hat, ja. ein neuer Bahnhof am Stadtrand gebaut hat in Malcha mhm. und dort fahren jede Stunde moderne Dieseltriebwagen auf Dänemark. IC3. Ja. Bin ich nicht mitgefahren? Ich Hab's das Problem ist nur,
1: dass ähm, wo fahren die hin nach Tel Aviv oder was?
2: Äh, von Haifa oder ja nach, nach Jerusalem. Und die letzten drei Kilometer oder sowas ist der umgebaut zu einem Rad äh, ein Pfad für Fahrräder <lacht> und so. Und, 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 ähm, also wird im wird jetzt umgebaut mhm. zu einem Kulturzentrum. Das war eine typische für das also, ein typischer Fehlstadtplanung. so dings Aber man baut jetzt eine neue Strecke. Das wird die Hälfte unter dem Tunnel sein. Zu einem neuer Untergrundbahnhof in der Nähe von dem Zentralbusbahnhof. Und dann soll es wirklich so in 30 Minuten von Tel Aviv nach nach Jusland gehen. Es gibt in Tel
1: Aviv auch einen noch diesen alten Bahnhof, der heute irgendwie. In Jaffo, so eine, ja, in Jaffo ja, genau. Ne? Ja. Der, wo heute ist ja auch so eine Art Flohmarkt oder folklorische ja, ja, kaufen. Ein wird ja nicht als Bahnhof. Ein
2: benutzt, paar Autowagen so. stehen mm. dort herum. Okay. Es wird seit 1948 nicht benutzt. Ähm, mm. Also die Strecke
3: wird gekürzt zu Also, wenn Sie sagen Middle East, das heißt, das, das behandelt ja im, im, die ganzen Eisenbahnen, auch sozusagen die alte Bagdad-Bahnstrecke in der Türkei oh, ja, ja, und, ja. und, und, und ja, ja. Libanon, Syrien, was immer. Also was immer in in ja.
2: jeder jede Ausgabe gibt News from the Line, das sind ja. Nachrichten aus Israel, ja. und dann Other Middle East Rail. Ways. Auch etwas über ähm, Straßenbahnprojekte ja, also und so weiter.
3: Ich bin mal sozusagen. Ich bin Aber hier
2: steht zum Iran, Saudi-Arabien, Türkei, ja. ah, ja. Libyen, okay. sogar okay. Ist ein bisschen weit, Irak, Äthiopien, Oman, Syrien. Wo ich Informationen bekomme. Leute schicken mir Informationen, Ägypten, In Aber welchen diesen schon, Ländern
3: sind Sie selber schon mit der Bahn gefahren? Nur
2: in Israel. Ich meine, mit meiner Name und Religion bekommt man einfach sowieso keine. Gut, gehört. in der
3: Türkei könnten Sie ja, da könnten Sie. Theoretisch noch.
2: Halten, ich ja. würde gern, das ist eine von meinen kleinen Traum, Traume, Traumreisen, wäre einmal mit dem Bahn, also äh, durch von, 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 von ist, äh, Istanbul nach Konya.
3: Das ist, das ist wunderschön. Der, der alte Bahnhof, Bahnhof wird gerade irgendwie äh, kaputt gemacht. Oh. Heide Pascha. Heide -Pascha, Heide Pascha, das ja, ist echt, Tra ja, ist echt ja. sehr traurig. Also ja, ja, ja. Das ist
0: eine sehr schöne Strecke. Aber was schreiben Sie denn so in der Bahn? Was ist in dieser Zeitung? In der? Äh, ich ah, ich habe
3: ich hab ein Network
2: von Contacts, Okay, Ich lese auch verschiedene Zeitschriften und ich nehme Sachen raus.
0: immer äh, mit, mit, wird mit,
2: immer mit, immer mit uh, Credit natürlich gegeben. Ähm, aber wenn es einen Zeit, Zeitungsartikel gibt mit etwas über eine neue Strecke irgendwo, oder Leute schicken mir Press-Releases aus Israel. Und das, diese Zeitschrift geht ja in verschiedenen Archiven und in Bibliotheken und in verschiedene
0: Abonnementen, Gibt Es gibt auch eine PDF-Version. Also hier Hot schreiben Sie zum Beispiel, Following the Red Hot Chili Peppers Concert in the Tel Aviv Hayakon -Haya -Haya Park. Hayakon, ja. Hayakon Park. IR provided extra trains from univers Universitat Station. Universita. Universita -station. Mm -hmm. One northbound and trains to Modin and Ashkelon, both departing 2354. Ja. Das sind das so
2: ist Infos, the... ne? Ist well, it's, it's a historical record. Was ich gelernt habe, es gibt so viele mhm. Lügen über dem Nahosten, von aller Seiten. Ähm, es ist wichtig, dass man ein paar Fakten hat. Und ähm, Ich habe geforscht, ich habe meine Doktorarbeit, Promotionsarbeit über die Eisenbahn in Palästina in die 40er Jahre geschrieben.
3: Und man schaut in bestimmte aber Bücher. Es aber jetzt total, nicht als aber jetzt nicht in, in, in jüdischer Theologie, die Doktorarbeit. Nein, nein, nein. Das ist
2: Geschichte, Not auf Geschichte. Okay, okay, okay gut. Für King's College London, ja. also Department of War Studies, also Kriegstudy. Ja. Und ähm, die Situation ist, dass man liest Bücher und man liest so viele Lüge über diese Periode. Und man denkt, irgendjemand muss das äh, richtigstellen. Okay? Das ist
3: einfach eine, Was eine halten Pflicht. Sie von Tom Segev?
2: Ich habe äh, sein Buch über 48 äh, gelesen, ich hatte ein paar E-Mail-Kontakte mit ihm. Ich finde okay. ähm, es okay. Das also hat dich sehr berührt.
3: Also ich war, mhm. also, ja. also, sagen Sie mal, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Mhm. Ähm, nein, ich weiß
2: nicht, was ich, was ich zu Ihnen persönlich sagen kann oder, 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 oder muss oder so. Ähm, es gibt natürlich verschiedene historische Perspektiven. Äh, es gibt die alte Klassiker. Was ist der Unterschied zwischen Gott und einem Historiker? Gott kann die Vergangenheit nicht enden. Mhm. Aber <lacht> <lacht> <Und>, äh, <lacht> Was, was man liest jetzt, äh, besonders muss ich leider sagen, für die palästinensische Seite, ja. Sie bauen gerade jetzt in Beer ein neues Museum für palästinensische Geschichte und äh, die Juden waren nie in Jerusalem, es gab nie einen Tempel, alles ist nur gelogen und erfunden. Und ist das, wird und, das da
1: wirklich so gesagt? Ja, also? ja,
2: ich habe es gelesen im Internet und äh, ja. das wurde von der EU subventioniert, natürlich. Ja. Ähm, Tut mir leid, irgendjemand muss aufstehen und sagen: Das ist die wahre Geschichte von der Hijaz-Bahn, das ist die wahre Geschichte von, den, von der Jezreel-Bahn von Haifa nach Deraa. Hier ist die wahre Geschichte von, von der Bagdad-Bahn. Jemand muss es tun und ich tue das. Hm. Ich, es gibt andere Leute, die machen, ich weiß nicht, Briefmarken oder Zugvögel oder Brrr, Busgeschichte oder was auch immer. Ich, ich nehme Eisenbahn
1: von meinem kleinen Bereich. Ja, aber ich frage ich frag, ich nochmal auf diesen Punkt: Ich bezweifle, dass. Ja. Die Palästinenser wirklich so weit gehen zu bestreiten, dass es, dass es sagen wir mal eine Antike gegeben hat, wo es einen jüdischen Staat oh, gab. Dann müsste dann würde man ja auch die eigene Religion leugnen. Ja, das steht ja im Koran nicht anders. Das sind ja, sind so. ja die Geschichten aus dem Alten Testament sind ja auch für den Islam wichtig. Ja? Sie sind, wenn ich sage, sie, das ist auch problematisch. Ja, Natürlich gibt's netten, ja.
2: ähm, <lacht> aber es gibt einen mhm. politischen Drang, die Vergangenheit zu ändern. Mhm. Ich meine, was man vergisst zum Beispiel, ist, dass in 48 bis dem fünften 6. Mai die Juden waren auch Palästinenser. Ja, ja klar well, Sie sagen klar, die meisten sagen nein, es gab die Palästinenser und die Juden. Nein, es sie gab christliche, jüdische und muslimische Palästinenser und ja, säkulare. Sie ja. meinen Palästinenser, weil sie die in Palästina waren.
3: Sie das Palästinenser. Sie hatten In der Mandatszeit, ja, genau, ja, jeder, ja, genau. der dort wohnte, ja, hatte einen Palästinenser-Reisepass,
2: okay. ja. ja. Ausweis. Palestine Railways, Palestine Broadcasting Company, the Palestine Post, Newspaper, mm -hmm. und so weiter. Ähm, und dann gab es diesen Bürgerkrieg. Es sollte das dann geteilt werden? Die Juden sagten, okay, zähneknirschend, aber doch. Ja. Es gab interne Streit darüber natürlich ja. zwischen ja. verschiedenen Parteien. Aber am Ende sagten sie, okay, Ben-Gurion okay. Und die andere Seite sagt, nein, alles oder nichts. Und dann bekamen sie nichts.
3: Mhm. Und dann war es die Schuld der Juden. Und das ist eine traurige Situation. Aber ich würde Sie gerne nochmal mal auf auf, auf, auf die Zukunft, ähm ansprechen. Also mir ist das ein bisschen, ich weiß nicht, das klingt sehr desillusioniert, wenn Sie sagen, Mensch, Ruhe, Ruhe. und und ähm, also was ist denn, ja, was muss denn, es muss doch mal was geschehen. Also es reicht ja nicht, denn sozusagen nur dieser. Also wenn Sie sagen diese Ruhe zu halten, habe ich die Vorstellung, einer bestimmt, und der ist sozusagen aufgrund seiner militärischen Stärke eben mhm. Israel so stark, sozusagen die anderen immer runterzuhalten. Und und das aber geht ja, das irgendwann muss, das so, so kann machen. es doch nicht weitergehen,
2: oder? Well, dann muss jemand was tun. Und die Frage ist, wem? Ähm, bisher hat die EU eine sehr schlechte Rolle gespielt. Äh, schon vor 48 hat die Franzosen und die Engländer eine sehr schlechte Rolle gespielt. Hm. Vor dem Ersten Weltkrieg hatten die Deutschen eine sehr schlechte Rolle gespielt und die Österreicher. Also, wenn es geht um Kolonialismus oder die Mandatzeit in die Völkerbund, wenn es geht um, ich rede jetzt nicht nur von den Juden in Palästina, denken Sie an die Schicksal von der Armenier in Türkei, ja? ja, ja denken Sie ja. an die Assyrier in Irak. Ähm das passiert auch in die 20er, 30er Jahren. Völker Volk, wurden ausgerottet. Okay. Die heißen ja?
3: sozusagen, die, 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 die Großväter haben äh, bittere Traum, saure Trauben gegessen und, und Enkel sind die Enkel sind die Zähne stumpf irgendwie. geworden. Irgendwie, ja, ja, so ungefähr. Aus dem Bibel. Und ja. es
2: gibt jetzt ähm, eine Situation, wo ähm, äh, einige Muslimen auf die Nazi-Seite gekämpft haben und einige Juden auf die englische Seite. Und dann würde denken, dass nach dem Krieg das würde belohnt von der Winning Side, und das wurde nicht getan. Große Enttäuschung. In 1948, die, viele Israelis wollten Französisch statt Englisch als die Startsprache haben. Mhm. Man sieht das noch immer in den Postamten. steht Boul statt Briefmarken. Stamp. Mhm. Mhm. Ähm, viele waren sehr enttäuscht, wenn man sieht, was die englische kabinett gemacht hat. Ich hatte die Gelegenheit, auch die Papiere durchzuschauen und auch die Archiven durchzuschauen. Und ähm, zum Beispiel die englische Soldaten bekamen den Befehl, so eine verbrannte Erde zu schaffen, bevor sie weggingen. In nördlich von Haifa gibt es in Kiewed-Motski eine Basis. Man sagt, ein Soldat hat mir das geschrieben, auf seine Memoiren. Ja, wir bekamen den Befehl, sie haben eine Stunde, um alles zu zerstören, bevor
1: sie gehen. Und haben es getan. Mhm. Und die, ähm, um, um den, um den Danachkommenden die Infrastruktur nicht übrig zu lassen. Ja, ja. Aber war,
3: war da, gab es da auch nicht einen Grad von ich sag mal ich weiß nicht, Verbitterung oder auch Enttäuschung auf Seiten der Briten, weil, die, weil es gab ja auch einen, einen jüdischen Widerstand, der sich gegen die britischen Besatzer sozusagen richtete. Ja, natürlich, und, und aber
2: warum waren die britischen Soldaten dort in 1948, um zu verhindern, dass die Juden reinkamen? Hm. Der Krieg war vorbei. Ja. Ja? Sie wurden aus Ägypten geschmissen. Sie baute in Raffa eine große Depot an. Das war gerade auf beide Seiten der Grenzen, das muss man umbauen, weil die Ägypten wollte die Leute raus. Ägypten hat dann die Sinai-Bahn, sagen wir, von kantara East am äh, Suez-Kanal bis bis Rafa, ähm, selber übernommen. Das wurde früher von den Palestine Railways äh, betrie, betrieben, obwohl es gehört Theoretisch der Ägypten. Die Libanese bekamen ihre äh, Unabhängigkeit in 1946. Sie haben die Haifa-Beirut-Tripoli-Strecke übernommen. Das wurde in 1942 von England gebaut, auf militärische Zwecke, äh, und gekappt. Die Hijaz-Bahn äh, von Damaskus nach Haifa, oh, die Haganah hat schnell ein paar Brücken gesprengt, weil sonst hätte man Truppen durch, nur nach Haifa gebracht mit diesen. Also die Eisenbahngeschichte widerspiegelt die ganze Geschichte hm. von den Konflikten dort. Ähm, und äh, wenn man liest die Geschichte von diesem Unabhängigkeitskrieg, gerade jetzt, gestern war die Gedenktag an die Gefallenen, ein Prozent der Bevölkerung ist gefallen in, in äh, diesem Bürgerkrieg von den Juden. Ein, das ist groß, ja? ähm, In ganz Europa im Zweiten Weltkrieg war es 2,5 Prozent mhm. gestorben ist. Ja? So, es war wirklich für ein kleines Land, eine große ja, Blutverlust. Mhm. Und ähm, am Ende hat man vieles verloren, die Hälfte von Jerusalem zum Beispiel. Mhm. Die UN hat es gesagt, dass sie neutral bleiben, mit Bethlehem, also unter UN- Kontrolle, hat nichts getan. Äh, Juden werden rausgetrieben, es also wurde Juden rein, die Altstadt. Keiner kommt sich daran. Von 48 bis 67, dieser Großteil von Westjordanenland war besetzt von den Jordanen. Hm. Und ja. keiner kümmerte sich daran. Aber aus Israelis <lacht> kamen rein in 67, dann war es plötzlich besetzt. Und ich finde das. Nee, es war
1: vorher auch annektiert Am von Jordanien und das ja. hat auch, glaube ich, niemand bestritten. Niemand. Also, also, also das hat, das, das hat niemand, niemand hat bestritten, dass es ein annektiertes Land ist, ne? Also, das, das muss man wird well, keiner umfassen. hat
2: sich, keiner hat sich aufgeregt, ja?
1: Hm. Naja, gut, okay.
2: wie, wie, wie viele kritische Abstimmungen in die UN hat es gegeben in dieser hm. Periode? Ich kann mich erinnern, ich habe in einer Zeit in einem Archiv in Jerusalem ein Handbook zu Israel gefunden, zu no, The Holy Land
1: gefunden. Also die Jordanier haben so argumentiert, wir müssen es annektieren, um zu verhindern, dass es auch sozusagen in, in, in diesem jüdisch-palästinensischen Krieg an die Juden fällt. Das, well, war, das war deren Argument.
2: Die Ägypter haben das gleiche Argument benutzt für Gazastreifen. Streifen. Genau. Aber sie haben das nicht entwickeln lassen. Mhm. Aber ich kann mich erinnern, ein Handbuch, The Holy Land, mit einem ein Landkarte drin, in dem Israel überhaupt nicht, nicht erschien. Okay? Mhm. Das wurde von den Franziskaner gedruckt worden in den 60er Jahren. Mhm. So, ähm, eine Lüge. Entweder es existiert oder es existiert nicht. Man kann es nicht so einfach vertuschen. Also, ich rege mich auf ein klein bisschen. Ähm, ich sage nicht, dass alles ist 100% perfekt aber ich sehe aus die Geschichte, und schauen Sie zurück in die Bibel, zurück in die ganze Weltgeschichte, es gab nie Frieden dort. Das Stadt Jerusalem ist, ist das, ich habe es vergessen, 22 Mal erobert worden, denke ich, von äh, von den Osmanen und äh, von den verschiedenen Arabern und von den Babyloniern und von der Syrien. <lacht> und dies und jenes. Ähm, diesmal ist es von den Israelis übernommen worden und meine Hoffnung ist, es bleibt so, weil die nächste wird Schlimmer sein. Ja? Ist wahrscheinlich
1: sogar relativ ruhig heute im Vergleich zu, zu der Vergangenheit. Ne?
2: Ähm, die Bedrohung ist noch schlimm. In, mhm. Aus Libanon kommen Raketen, aus Gaza kommen Raketen mhm. aus dem Sinai. Man hat jetzt diese Zaun gebaut und die ganze Welt regt sich auf. Wie kann ein Land sich abriegeln? <lacht> aber mhm. man vergisst, wie Europa
3: war vor ein paar Jahren. Gut, und aber das, das war ja auch, hat ja auch irgendwie viel Leid gebracht, diese Mauer durch Europa. Das ist ja also, mhm. Ich meine
2: das Problem war, die Mauer durch Europa war zu verhindern, dass Leute kamen raus die Mauer rund um Israel lässt die Leute kommen rein. Hm. Großer Unterschied. Ja, aber die, die Leute aus Jordanien können Jordanien sehr einfach verlassen, wenn sie möchten. Palästinenser können sehr einfach verlassen, wenn sie möchten. Sie sind nicht in Gefängnisse. Ähm, mhm. Sie können, sie können einfach zu einem anderen Flughafen, einem anderen Hafen gehen und raus. Das ist kein Problem. Aber das dass sie alle nach, also alle nach Tel Aviv kommen mit, mit Bombengürtel, und da, das ist was
1: anderes. Mhm. Ich finde interessant, diese Karte, die Sie hier liegen haben, die Grenzen, die eingezeichnet sind. Das muss von, ja, wann, von wann, ist die ganze Das ganz kurz ja, das ist? muss ja aus den 70er Jahren ganz aus so der sein. aus aus
0: frü 70er Jahren.
1: Ja, frühe 70er -Jahre, ne? weil, der Sinai offensichtlich mhm. noch zu Israel geschlagen wird. Well, man sieht diese blaue Linie hier. Jetzt war genau. schon
2: teils ja. in UN, teils neutral und so weiter und so fort. Ja,
1: genau. Und also
2: es, es gibt eine lange, komplizierte Geschichte dort okay. und man kann es nicht in ein paar Stunden oder eine halbe Stunde erklären. Nee. Aber man muss mindestens wiederholen, und wiederholen. Es ist nicht nur Schwarz und Weiß. Es ist nicht so einfach und so fort. Ich,
3: Ja, ja. Aber nur der Punkt ist, wenn jetzt ich überlege mir jetzt, wenn jetzt hier jemand jetzt irgendwie palästinensischer Imam sitzen würde oder ein Pfarrer, ähm, der würde ja genauso auch Geschichten von, von Leid parat haben. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, also ich mhm. habe das ja nur so als Tourist und Reisender erlebt, mhm. ich glaube, was die Palästinenser furchtbar belastet, ist dieser, dieser alltägliche Erfahrung, diese Erniedrigung bei diesen Checkpoints? Also, Sie sagen, die können sich frei bewegen. Sie können sich ja nicht frei bewegen. Also, ich kann jetzt ja nicht sozusagen mal meinen palästinensischen Onkel in Tel Aviv besuchen oder in Jerusalem. Das ist ja für viele Palästinenser nicht möglich. Das ist nicht ganz und Das so macht einfach. die total mürbe.
2: Kann sein, aber innerhalb ihrer eigenen Bereiche, Gebiete. Ich meine, es ist jetzt hier sehr kompliziert. Man redet von Area A und B und ja. C und D. Und ich möchte nicht zu tief in den täglichen tägliche Probleme hergehen, weil das findet man überall. Ja, ähm, Es ist nicht ganz so einfach für Menschen, ähm, äh, zum Beispiel, ich habe eine Nichte, sie hat einen Freund, die möchte Berlin besuchen und sie hat mich gebeten, ein Formular zu finden und auszufüllen und 25 Euro zu bezahlen, damit er eine Visum bekommen kann. Ja? Weil er kommt aus Südafrika.
3: Also wenn man keinen EU-Pass hat, ja, ist das ja, doch schwierig. Ja,
2: das finde ich ganz
3: schlimm, Also finde ich kann sein. Okay. Also Ich habe auch schon selber Bürgschaften abgegeben Aber wir sind, Leute, wir, ja. sind so,
2: wir sind so gewöhnt daran, dass man hier in Europa fahren kann, mhm. weil man vergisst, es ist nicht so einfach. Ich kann mich erinnern, ich kam aus äh, Moskau mit dem Zug nach Brüssel in 1995. Ähm, es gab ein junges Paar, die waren auf dem Weg nach Paris. Sie wurden um 5 Uhr morgen auf dem Bahnhof Frankfurt-Oder rausgeholt. Okay. Wir mussten das verpassen, der Zug. weil sie hatten keine Transitvisum. Sie hat eine Visum für Paris, für Frankreich, aber er hat keine Visum für Deutschland. Okay? Und für, die, für die Beamten dort, sie sind Ausländer, sie sind keine vollwertigen Menschen und so fort. Now, das passiert überall auf der Welt. Es ist einfach unmöglich für mich eine Visum zu bekommen für Saudi-Arabien. Warum? Weil man muss online melden und dort muss man die Religion anmelden. Und es gibt keinen Platz für Jüdischen. Ja? Ein israelischer Journalist hat einen Artikel darüber geschrieben, wenn man sagt, wo man geboren worden ist, es gibt keine Möglichkeit für Israel. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein, ein Flugticket, Air Berlin oder sowas. Da gibt eine ganze Reihe von. Es fehlt ja. einfach so. ja. Ähm, äh, es ist unmöglich für mich äh, in Libanon zu gehen oder Syrien zu gehen oder Irak. Und vielleicht Ägypten geht wenn ich nur nach Uganda fliege für einen Urlaub. Aber glauben Sie mir, es wird für Juden wirklich nicht so einfach gemacht worden. Ähm, es gibt Geschichten von äh, jüdischen K Geschäftsleuten, die fliegen irgendwo hin. Äh, Im im Fernosten, das Flugzeug macht zwischen in Dubai oder Katar. Sie dürfen den Flugzeug nicht verlassen. Ja? Sie dürfen ja. die heilige Muslimische Land nicht, nicht berühren. Also, bitte schön, Präsentation in einen Kontext. Ja? Ähm, wenn Leute reden von Apartheid, 20% der Bevölkerung in Israel ist der Raben. Wenn Leute reden von äh, furchtbare Zaunen und so weiter, ja natürlich, jede Zaun ist schlimm. Ähm, natürlich ist es schlecht, wenn ein paar Olivenbaum auf einer Seite in einem Dorf auf die andere Seite, ich glaube nicht so, äh, aber im Vergleich zu was sonst passiert ist, ist das relativ harmlos, relativ harmlos. Und ich möchte musste, musste das einfach so in diesen Relativität, diese Relativierung sagen, weil ähm, was Israel erlebt hat, ist zigtausend Leute, ähm, als, Bombenopfer. Mhm. Jetzt hat man in Boston diese furchtbare Sache, okay? Muss man, bevor jeder Marathon auch in Berlin alle Mülltonnen entfernen? Muss man die ganze, was ja, wie viele Kilometer Strecke mit jeder 100 Meter ein Polizist? Mhm. Kann man nicht einfach Spaß haben? Kann man nicht in eine Café gehen? Kann man nicht in eine Kaufhaus gehen? Und in Israel die Antwort war, nein, man konnte nicht. Mhm. Und man baute einen Zaun und plötzlich konnte man wieder. Und das vergisst man. Ja? Mm -hmm. Ich habe Kollegen dort, die sagen: äh, Jetzt werden <lacht> weniger Autos gestohlen und nicht zu den Occupied Territories ge genommen und auseinandergenommen. Einfach so. Wenn man schaut, wie die deutsch-polnische Grenze noch immer kontrolliert wird, ich ging rüber letzte Woche, ist relativ einfach, wenn man ein schönes Auto hatte, man fährt von Osten nach Westen, aber wenn man fährt von Westen nach Osten, <lacht> ja. Kaum gestohlen schon in Polen und so weiter. Es gibt es ist nicht wie es war in Kalten Krieg, es ist nicht wie es war vor dem Schengen, aber
3: man kann kontrolliert werden. Ich, ich finde Ihre Vergleiche insofern habe damit Schwierigkeiten, weil ich möchte ja eigentlich Israel nicht mit mit nicht mit Saudi Arabien messen, sondern mit 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 England vergleichen. Aber warum und nicht? Deutschland? Deutschland? Ja, aber es ist es ist für mich ähm, so wie Israel ist Machtmitglied beim Eurovision Song Contest und da kann eine transsexuelle gewinnen. Mhm. Für mich ist Teil, ist Israel Teil eben von so einer, von so einer westlichen ja. demokratischen äh, Gesellschaft äh, 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 Länderfamilie. Ja? Und äh, und da möchte ich das nicht mit Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist für mich eine schlimme Diktatur. Ich meine, das ist irgendwie... Äh, ja. well, und, like, erstens, man sagt die Juden, die sind wie alle andere Menschen nur mehr so. Okay?
2: Also Israel <lacht> ja, okay, ist wie alle aber Länder Ich meine, das europäische Idioten. Erbe Israels. Darauf möchte ich... Well, ja. Moment, Moment, Moment. Äh, ich verstehe das. Ich bin auch Europäer. Um, ich habe keine Ahnung, jetzt welche Prozent, aber sagen wir okay. ungefähr die Hälfte von den Juden in Israel kommen aus arabischen Ländern. Mhm. Ja? Und dort haben sie auch gelitten. Und noch, noch komplizierter, sie verstehen Arabisch. Hm, Sie ja, zu, die meisten westlichen Journalisten haben keine Ahnung, was in der arabischen hm, Medien hm, erscheint. Ja? Hm. Also Sie haben Ihre eigene Geschichte von Vert Vertreibung aus, aus um, Tunesien, Marokko, Jemen. Na, ja, Tunesien okay. gibt, es, gibt es noch nicht. Einige noch, okay, aber also, das ist nicht so einfach, wie es war. Ja? Es war blue in der Gemeinde, es gibt keine Jude mehr, keine Jude mehr in Irak. Ja. Das war seit vor 3000 Jahren in Angefang die größte Gemeinde. Es gibt so 100 Juden übrig in Ägypten, ja, und die wohnen so hinter Gitter. Ja. Äh, es gibt ja. keine Juden mehr in, in Syrien, es gibt keine in Libanon mehr. Mhm. Die sind Juden rein, diese Länder, mhm. ja. Also, bevor man sagt, ach, die armen Palästinenser können nicht in, in, in Israel wohnen, tut mir leid, es gibt mehr tausend Palästinenser in Israel, äh, und es gibt mehrere Araber, die in, in den Knesset vertreten sind und haben arabische, äh, arabischsprachige Presse, und es gibt Mos Moscheen überall. Um, es ist äh, nicht wie die andere Seite. Versuchen Sie, eine Synagoge oder eine Kirche jetzt zu bauen in die Türkei. Versuchen Sie, eine Kirche oder eine oder Synagoge zu bauen in Syrien. Vergiss es. Absolut. Now, Sie sagen, Israel soll europäisch sein. Viele von, viele von Israelis stimmen zu. Viele haben diese Wurzeln. Viele möchten zurück nach Europa kehren und ein bisschen rumschauen, als Touristen oder was um mehr. Aber denken Sie an Nachbarn. Und die Nachbarn sind Ägypten. Saudi-Arabien, Jordanien, Syrien und Libanon. Keiner von diesen Nachbarn ist sozusagen eine nette Nachbar. Ähm, es gab in Ägypten eine kalte Frieden für eine Weile. In Jordanien, gerade heute habe ich gelesen, dieser Soldat, der mehrere Schulmädchen getötet hat vor acht Jahren, äh, auf dem Friedensinsel er wird gefeiert als ein Held und äh, 80% Prozent von den Parlamentariern möchte, dass er befreit werden soll. Und er bereut seine Sachen überhaupt nicht und sagt nur, er hätte gerne noch mehr getötet worden und so weiter. Solche Leute, you know, die arabische Frühling in Syrien, wir haben gesehen, was passiert ist in Libanon, in Ägypten, äh, in Jordanien, als Abdullah geht, es wird genau das Gleiche sein. Und dann braucht man mehr als einen Zaun, dann braucht man Raketen. oder das
3: oh Mann, Aber das, aber, dann
2: Tja. aber dann, das ist das Problem. Ich, ich bin hier aus äh, sehr deprimierter. Okay, hm. Vertreter. Hm. Ich bin ein Engländer in Deutschland, kein israelischer Vertreter. Okay, ich okay, ja, ja, ja. Aber ja. nicht desto trotz, äh, hm. ich kann so sehen, was hier los ist. Aber ich kann auch, ich, ich finde, äh, ich bin irritiert von dieser Okay, Ich musste jemand einmal sagen, dass auch die israelische Bevölkerung eine Mitspracherecht hat, an wer ihre Regierung bildet, nicht nur deutsche Journalisten. <lacht> und ähm, ja. es gab eine, eine Kerl in einer Kirche, in Korpus, <lacht> denke ich. War. Ich mache sehr viel intelligentes Gespräch und, so. ja. und so. Was machen die Bösen Israelis in Gaza? Blablabla. Bla, bla, bla. Und ich sagte ihm, hören Sie zu, ich bin ein englischer Rabbiner in Deutschland. Ich habe nichts damit zu tun. Sie sind ein Deutscher, Sie sollen nach Islam konvertieren. Tausende machen das pro Jahr. Sie sollen nach Gaza auswandern. Sie sollen Mitglied in Hamas werden. Sie sollen sie hocharbeiten in der Organisation. Und dann können sie was ändern. Aber von außen, just shut up. Mm -hmm. Ja, klappe zu. Mm -hmm. Oder man wird langsam irritiert von dieser endlosen Besserwisserei. Mm. Israel soll das, Netanyahu soll das. So what? Uh, you know, er hat Verantwortung als Ministerpräsident für seine Bevölkerung. Ja. Ist, es ist, es in besonders,
1: ist es in Deutschland besonders schlimm, diese Besserwisserei, oder ist es in England oder in Frankreich auch
2: so? Es ist jetzt fast überall, und das macht viele Juden Sorgen, um, und auch die Aufkommen von fanatischer Islam. Nicht Islam, sondern hm. fanatischer Islam. Islamismus, man versucht, diesen Unterschied zu machen. Salafismus. Ich weiß nicht genau, wie, wie nah, wie England diesen Unterschied machen kann, aber nicht desto trotz. Um, die Christen haben alle ihr moralische Recht verloren nach dem Krieg ist einfach so. Einige merken das, andere haben es noch nicht gemerkt. Äh, aber die Muslimen sind noch immer Triumphalisten. Hm. Also ich, ich kenne kaum einen Pfarrer, der denkt, irgendwann wird die ganze Welt Christen. Nein. Okay. Ja. Aber es gibt noch immer ja. Imamen, die denken, man kann die ganze Welt Muslim machen. Mhm. Ja? Juden haben nie gewollt, die ganze Welt jüdisch zu machen. Nie. Aber, aber äh, es, gab Weise, eine, es gab eine vorgeworfen wo es, wo, es wo, wo, hm. es,
3: wo es durchaus in der hm. Antike hm. Ähm, also man, in der Antike war es möglich, Jude zu werden. Oder? Immer noch immer. Ja. Also, ja. oder es wurde sogar missioniert im, ja. in der Antike, oder? Also das ein bisschen ist, doch. Ja, ein bisschen. Okay. In, in, ja, ja. in, in, ja. in der
2: Makkabäer-Zeit steht in ja. den Makkabäer-Büchern, viele sind Juden geworden. Ja. Ähm, aber es gab nie dieses Gefühl, dass wir müssen ähm, alle zu Juden machen, ja, ja. Oder alle Ägypter Juden ja. machen. Ja.
1: Sympathisch. Aber vielleicht ein ja. noch ein Satz und das sollte vielleicht auch der letzte dann ja. sein, zum Auskunft. Ich glaube, das größte Problem in Israel, für Israel, ja. sind gar nicht die arabischen Nachbarn, sondern der die Tatsache, dass so viele Israelis, so viele jüdische Israelis Israel verlassen für lange Zeit oder für immer, ja und das sind gerade die gut ausgebildeten, die Jungen, mhm. ja die <kühlen> viele gehen. Ich glaube, das das macht den Israelis große Sorgen. Ne? Es geht in beide Richtungen. Mhm.
2: Viele Juden verlassen Frankreich jetzt, weil sie haben nach so vorne. Das stimmt okay? auch. Ja. Mhm. Äh, es ist auch gut, dass man international vernetzt ist. Mhm. Es ist gut, dass man äh, Israelis hat in was in Kalifornien, die dann die Kontakte schaffen können mit Silicon Valley und mhm. und Ähnliches. Um, also, ich bin hier kein Rassist und ich bin auch kein der denkt, alle Juden müssen unbedingt in den gleichen kleinen Staat wohnen. Mhm. Mhm. Um, Leute kommen, Leute gehen. Leute gehen nach Amerika für drei, vier, fünf Jahren vielleicht
1: fragt ihre Kinder, kommen dann zurück nach Israel. Ist ja, das aber ist eben, Es ist, glaube ich, im Moment einfacher für, sagen wir mal, gebildete junge Leute ja. in Israel, einfacher in Europa oder in Amerika Geld zu verdienen oder genug Geld ja, zu ja, verdienen, so anschicht Leben an sich zu leisten. Das ist schwer geworden in Israel. Was
2: würden Sie tun, wenn Sie eine intelligente junge Person sind? Denn Sie wohnen in Sachsen-Anhalt. Ja, das ist <lacht> <cool>. <lacht> genau,
1: genau. Also, dieser
2: Ver Verwirkungsschwund in Teile von Europa. Ja, aber das ist ja auch schade
3: für Sachsen-Anhalt. Das ist ja das. Kann man gegen
2: Steuern? Und die Antwort ist teils ja, teils doch. Nicht, ich, Wenn es geht, um die Steuergesetze zu ändern oder die Cost-of-Living-Index runterzubringen. Ich meine, mein Sohn ist gerade in Tel Aviv, hat eine kleine Einzimmerwohnung. Aber für eine Familie ist es eine Katastrophe, eine, eine Wohnung zu finden, die sie leisten können. Okay, genauso in Hamburg oder in München oder in Teilen von Berlin. Ja. Ja. Ähm, wenn, äh, wenn es einfacher ist, dort zu wohnen, einige werden vielleicht bleiben. Wenn es so viel Stress gibt, den Militärdienst, und Raketen und Bomben, es ist natürlich äh, attraktiv, irgendwo anders zu wohnen, wo es äh, ruhiger ist, wo die ja. Kinder in die Schule gehen können. Und man hat keine Angst, dass sie werden ermordet werden. Ähm, aber man muss langfristig denken. Juden waren immer ein wandertes Volk. wenn sie frei waren, hinzugehen, gingen sie in andere Länder und haben es immer befrüchtet. Und wenn sie ausgetrieben worden sind, gab es immer einen großen Verlust an Intellekt und an Geschäft und an alles, was, was dazugehörte.
0: Ja. Okay, du bist vorhin reingekommen und hast gesagt, was, ihr habt ihn nicht so und so vorgestellt? Mit, so. wa mit was für einem Event hätten wir Ihnen vorstellen sollen?
3: Naja, also ich fand das total klasse, weil ich war in Aruba. Ich war, ich war in Aruba! Aruba. Okay. Naja, sie also der, 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 waren quasi Landesrabbiner von Aruba, würde man sagen, mit so deutscher ja. Bürokratie, oder? Also Das ist ja ein winziges Eiland, ich weiß nicht, Ihre Gemeinde. Oh. Ich habe dann gelesen, Sie hätten irgendwie... Aruba? In der Karibik. Was in in der, der, Karibik der Karibik
2: nördlich von Venezuela, Venezuela. Es gibt es die ABC-Insel Aruba, Bonnet, Curaçao. Okay. Also diese holländische, niederländische Und da waren Sie Rabbiner. Ja, vor einem Jahr.
0: Vor oder für?
2: Äh, vor. Ich, vor einem Jahr. ich war Rabbin elf Jahre lang in England, dann habe ich eine Stelle dort verloren über eine Predigt, die ich gehalten habe. Also das ist nicht nur in Berlin passiert. Ach, ja. Und dann hatte ich ein paar Jahre auf Wanderschaft. Also wir wohnten in England, aber ich war in Mitteleuropa zuständig. Äh, zehn Tage pro Monat in Wien und dann nach Brno, Bratislava, Zagreb, Sarajevo, Graz und so fort. Interessant, aber anstrengend. Junge Familie. Dann bekam ich diese Angebote aus der Rube, weil ich kann auch Holländisch sprechen ja. und das war sehr interessant, das war ein drei jahres aber dann hat die Gemeinde Berlin mich so beworben und mich ausgekauft, um hierher zu bringen und dann nach ein paar Jahren mich wieder rausgeschmissen. Also man lernt sehr vorsichtig. Um zu und, und warum? Zu warum
0: sind Sie jetzt aus Berlin rausgeworfen worden?
2: ja, um, yeah, wir sind dann ich weiß nicht, ob wir in öffentlichen Anstaub sind ich habe nee, einfach das nee. ist, ich sag,
3: Sie können hier sagen, was Sie wollen okay,
0: well. Also es ist öffentlich,
3: aber es hört keine Sau weil ich der Beweis ist, es gibt einen gesundheitspolitischen Sprecher der CDU Fraktion, mhm. der ist schwul und der hat das zum ersten Mal öffentlich erzählt, hier im Küchenradio kein Hahn hat danach gekräht irgendwie zwei Jahre waren Interviews in der Süddeutschen. Da war das sozusagen, haben das dann ja, richtig vermarktet. Aber, wir dann haben das gesagt, aber erzählen Sie doch mal was. was ja, wir erzählen wir, vermarkten das super toll. Wir das sind ist jetzt sehr gut, gut für mein Ego. Okay. Ja. Nein, trotz
2: allem, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt auch private Sachen. Aber ähm, es stellte sich heraus, dass der damalige Vorsitzender ein, einige Geheimnisse hatte, die sich raus später, ja, dass keine Geheimnisse waren, richtig, ja. okay. Sie haben eben genannt, ich nicht, ähm, mit Alkohol, mit einem uneheliches Kind und andere Sachen. Und ich habe zu viel rausgefunden. Und dann suchte man einen Weg, mir rauszuekeln. Und ich hatte eine Predigt gehalten kurz nach meiner Ankunft, ähm, die einige Leute gefallen hat, andere Leute nicht gefallen hat. Äh, ich habe eine Reihe von Sachen gezeigt, um, indem ich gesagt habe: Zwischen die hohen Feiertagen, Neujahrsfesten, Versöhnungstag so Diese zehn Tage soll man über bestimmte Sachen nicht denken und ich zeigte einen Geldschein, also Geld, eine Zeitung, also Politik, ähm, prr, eine kleine Flasche, Alkohol, ein Sandwich essen, äh, ein Kondom natürlich, Sex, äh, ein paar andere Sachen auch, ich habe vergessen, genau, es gab Die acht eine rolle Toilettenrolle
3: habe ich gelesen. Und dann
2: Gesundheit, richtig, Pille, also, ja, für Gesundheit. Ja, ja. Und dann zeigt ich, stattdessen sollen sie über das denken, und dann zeigt ein kleines Gebetbuch, also so ja. über Gebet und Spiritualität, okay? Es war ein sehr interessantes pädagogisches System. Ist super. Um, ja, ja, und Leute reden noch drüber, also es war erfolgreich. Um, aber einige Leute waren natürlich äh, sehr geärgert und aufgeregt. Das kann man nicht tun und so. Also, ironischerweise ja. gab es gerade in 98 diese riesige Kamp Werbekampagne überall. Über, heute die kleine Schwarze benutzen sie ein Kondom überall. Ja, Alle ja. Bahnhöfe. Und so.
3: Also, in der evangelischen Landeskirche hätten sie damit keine Probleme gehabt. Well, von Pro wahrscheinlich. So,
2: aber das war nicht das Problem, weil ich war anderthalb Jahre später noch immer in im Dienst. Und dann hat man das benutzt gegen mich. Ja, so. Mhm. War auch in einem Zeitungsartikel ein Interview mit dieser Deutsche. Die Journalistin war sehr, sehr nervös. Ich wollte sie ein bisschen beruhigen mit einem Witz. Dann hat sie dummerweise diesen Witz dann wiederholt. <lacht> <lacht> ah, geil. Okay, ich meine, man kann so blicken, denken, na ja, man war ein bisschen naiv. So ist es. Uh, aber ich hatte nichts Böses getan. Okay, ich hatte kein Geld gestohlen, ich hatte keinen vergewaltigt, ich hatte keine ketzerische äh, Predigt gehalten, dass man nicht in Gott glauben sollte, was anderes. Es war nur interne Politik. Und um, was mich wirklich enttäuscht hat, um, ich hatte eine drei Jahre Unkundbar-Vertrag, sie haben es gekündigt, Sie haben mich suspendiert, sie wollte mir das nicht sagen, und keine warum. Und ich ging dann zum Zentralratsschiedsgericht, und es gab eine Sitzung, und die Gemeinde hat die teuerste Anwalt in Berlin, Professor Rau, für sich genommen. Um, und es wurde gefragt, was sind die Gründe für die Suspendierung? Und der und seinen Papier und sagte, eigentlich gibt es keine. Mhm. Und dann wurde ich in Amt und Würde zurückgesetzt, obwohl es gab keine Würde mehr. Man hat die Rabinat geschlossen, ein Büro geschlossen, Sekretärin entlassen, äh, äh, moved. Ach, und ähm, und äh, dann hatte ich noch ein halbes Jahr und dann haben sie trotzdem noch rausgeschmissen, am Ende des Jahres. Und dann, sie haben eine Abfindung bezahlt, äh, gerade am 28. Dezember, damit ich in einem Jahr anderthalb Jahresgehälter bekam und im nächsten Jahr nichts, arbeitslos. Aber dafür musste ich dann eine erhebliche Extra -Summe Steuer bezahlen. An der gleichen Person... Äh, du hast ihn genannt, mhm. war Finanzdezernent, Kultusdezernent und Vorsitzender. Mhm. Und ich habe herausgefunden, er wollte Rabbiner werden, per Fernstudium, per E-Mail, Internet. Mhm. Und er hat, ihn, er hat mich nur angeheuert, um den Platz warm zu halten, bis er fertig war. Und jetzt hat er das geschafft, und jetzt ist er Mitglied in der gleichen Rabbiner-Konferenz wie ich, und das ist für mich persönlich keine große Freude, so zu sagen. Also, und das ist die wahre Geschichte, es gibt ein bisschen mehr dazu, weil äh, seine Gegenwärtige Ex-Frau, ihre damalige Ex-Mann hat mir Informationen beigebracht. Und, ähm, ich hatte großen Angst. muss ich ehrlich sagen, ich hatte nie so viel Angst in meinem Leben als in diesen Monaten, als ich unter Suspension war. Ich durfte dreimal, einmal pro Monat, mein Büro betreten, um Bücher zu haben. Alle meine Bücher waren dort. Und zweimal habe ich meine geschlossene Hängerregister offen gefunden. Hm. Jemand suchte eine bestimmte Akte. Und Berlin ist voll mit alten KGB und Stasi-Leute. Diese Akte war, ich kann jetzt sagen, in England. Also ich bin nicht so dumm. Nichtsdestotrotz, ähm, wir hatten die Polizei einmal vorbei, um Verwandten zu suchen in meiner Wohnung, weil wir hatten eine private Sitzung mit ein paar Gemeindemitgliedern und am nächsten Tag wussten andere Leute drüber und Ähnliches. Die haben nichts gefunden. Die sagen, Telefon können sie nicht prüfen, aber der Rest war okay. Hm. Nichtsdestotrotz, meine damalige Frau, ich bin geschieden jetzt, meine Frau und ich, wir hatten wirklich Angst. Uh, weil wir wussten zu viel über bestimmte wichtige Leute. Was ist denn da los in der
3: Berliner jüdischen Gemeinde? Sie oh, sind ich so, auch so, rein, ja auch gerade ist ja, irgendwie, ist ja ein, ein um Running-Gag seit Jahr, Jahren. Aber ähm, was für eine, was für eine, was für eine Macht? Wo, wo,
2: wo, Macht über wen? Über was? Ich Das ist eine gute Frage, weil es ist alles ein sehr kleiner Kuchen, ja. wirklich. Ähm, sind da ich, irgendwo Millionen im Spiel. Oder? Einige Millionen. gibt also gibt's doch. Ich, auf sich in der rübe war die ich wurde angefragt. Zuerst hatte ich mich beworben für Berlin und wurde gesagt, nein, das geht nicht. Herr Jerzy Kanal hat gesagt, ich habe mit ihm gesprochen, Sie sind zu intelligent für uns. Sie werden für <lacht> sechs Monate mal, nichts enden. Und schön. dann wollen Sie versuchen etwas zu ändern? Und wir wollen keine Änderungen haben hier. So, ich dachte, okay, mhm. fein. Ich blieb dann mit Wien. Dann kam dieses Angebot der rüber. Und dann kam ein Anruf aus Berlin, könnte ich gerne bitte kommen. Es gab einen Vorstandswechsel und ich dachte, vielleicht mehr Chancen. Und Freunde haben mich gemailt, e wollte um Himmels Willen gehen, nicht hin, die sind immer in die Zeitung, es ist immer Stress. Und ich dachte, mein Blick zurück, es ist jetzt 16 Jahre her oder sowas. Ich dachte damals, ich bin schon 15, 16 Jahre Rabbiner, ich denke, ich kann das schaffen. Mhm. Und das war eine Fehlschätzung. Um, ich habe ein Interview gehabt. Ich wurde eingeladen, von der Ruhe nach Berlin zu kommen. Ich redete mit bestimmte Leute. Ich dachte, hier ist eine neue Generation an der macht, nicht die alte Überlebenden, sondern die nächste Generation. <lacht> und was ich nicht verstanden habe damals, war, sie hatten keine anderen Vorbilder, keine da musste als ihre alten Generation. Mhm. Weil in England es gab eine andere offene jüdische Gesellschaft. So, zum Beispiel später habe ich ein äh, ein Spiel gemacht aus meiner großen Feind, ein Gegner. Indem ich ihn als Haman bezeichnet habe in die Purim-Fest. Haman ist die große böse Willen. Yeah. Und Leute sagten mir, das geht nicht, weil Haman ist Hitler. Und ich sagte nein, Haman ist irgendjemand, den man nicht haben möchte. Aber nein, sie waren fixiert auf diese Shoah-Perspektive. Yeah. Natürlich gab es viele Netten. Und nachdem ich rausgeschmissen worden bin, war ich noch immer Mitglied der Gemeinde, hatte also passives Wahlrecht, habe kandidiert für den Repräsentant und bekam mehr als 1.000 Stimmen. Ich war nur anderthalb Jahre in der Stadt, ich war nicht in die Schule mit Leuten, hatte keine großen Macht, kein großes Geschäft und so weiter. Trotzdem, mehr als 1000 Leute wollten mich in den Repräsentanz haben, als ein Protest. Mhm. Dort kam ich dann am Ende allein rein, also keine große Partei, konnte relativ wenig äh, schaffen. Interessanterweise, als Mitglied von der Repräsentanz bekommt man dann die Finanzberichte. Als Rabbine war ich nur Angestellter, durfte nichts hören. Aber Ach als echt? Repräsentant. Okay. Jetzt haben Sie es als Evangelischer-Pfarrer auch besser? In England, in England ist der Rabbiner Mitglied des Vorstandes. Ja, Kein ja. Stimmrecht ist angestellt. Ja, ja. einmal, einmal im Jahr einmal im ja. Jahr muss er den ja. Raum verlassen, wenn man über seinen Vertrag redet. Aber sonst ist man dabei. Ja. In Berlin ist man nur ein, ein Nichts, der die Bätigungen machen soll und die Bemühungen machen soll und soll nicht einmischen. Und dann bin ich in der Repräsentanz und ich lernte bestimmte Sachen. Ähm, jedes Jahr wurde 30.000 ausgegeben vom Mikwe Reparatur. Die Mikwe wurde nie repariert, aber die 30.000 gingen trotzdem raus. <lacht> und ähnliche Geschichten. Ähm, es ist noch schlimmer mit dem Das Israel-Gemeinde in die dorf Das ist eine andere Gemeinde. Aber die ist orthodox, also die ist oder? Nein, ja, sie sagt, die okay. Nein, okay. Es, ist, es, ist eine, es ist ein Potemkin-Dorf.
1: Okay. Das ist eine Familie, ein Familienunternehmen.
2: Familienunternehmen, Herr Dr. Offenberg äh, ist jetzt Geschäftsführer und Vorsitzender zur gleichen Zeit eigentlich. Äh, und äh, jahrelang gab er aus, dass er tausend Mitglieder bekam, 1 Million D-Mark oder Euro vom Berlin-Senat. Mhm. Dann der Berlin-Senat lernte, es gab wirklich nur so 20 Mitglieder oder ein Und sie haben oh. den Hahn zugedreht, er ging zum... Gericht, hat geklagt, wollte das Geld wieder haben. Sie haben gebeten, ihm dann die Mitgliederliste zu veröffentlichen. Das hat er nicht getan. Also es bleibt ohne Geld. Aber es steht in den Zeitungen, er hat zugegeben, ähm, Angestellten gehabt zu haben, die nicht existierten. Ja. Ja. Und, und trotzdem, trotzdem kommt er nicht ins Gefängnis. Also die, die Leute kontrollieren das Geld nicht. Und in deutschen jüdischen Gemeinden, in vielen von ihnen, ich bin an die liberalen Bewegungen, wir sind besser, weil wir haben weniger Geld. Aber sehr viel Geld wird ausgegeben für Rechtsanwälte und juristische Streit. Und dann gibt es nicht genug Geld für Rabbiner und Lehrer und Sozialarbeiter. Und ja, das natürlich. ist die große Tragödie Aber
0: woher kommt das? Also
2: Wenn ich eine einfache Antwort hätte, würde ich vielleicht mehr machen können. Ich bin jetzt im Vorstand von den Union Progressive Juden Deutschlands gewählt worden, weil ich möchte als liberaler Rabbiner ein bisschen Fortschritt schaffen. Wir kämpfen uns, unsere Rechte, es ist sehr schwer, in vielen Städten und Gemeinden Zugang zum Infrastruktur, Kindergarten,
3: Friedhof und so weiter zu bekommen. Also zu, den, zu dem jüdischen Kindergarten, jüdischen
2: Friedhof. Ja, ja. Jetzt. Ja, okay, okay. Ich bin in Köln, wir, wir mieten eine Kelle unter einem Kirchengebäude, weil die große Synagoge will uns keinen kein Raum geben und keinen Cent. In München gibt es eine liberale Synagoge, die mieten einen Raum irgendwo. Die große Kultusgemeinde hat für drei Millionen diese Betonklopf ja, ja, ja. ähm, Aber es gab keinen Platz für die Liberalen mhm. und das also, aber wir sind eine kleine haben, Gruppe. Ich
3: dachte, also ich hatte jetzt von außen mitbekommen, dass es irgendwie jetzt doch so eine, so eine ähm, na, so eine Übereinkunft mit dem, mit dem Zentralrat gibt. Also ja. es war ja immer die Frage, äh, äh, repräsentiert, gibt es die Einheitsgemeinde nach wie vor oder gibt es sie nicht? Und ich dachte, es gibt jetzt sozusagen dieses Konstrukt. Die Einheitsgemeinde gibt es nach wie vor und die Liberalen sind oh. anerkannte. Mitglieder dieser Einheitsgemeinde. Korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch darstelle. Sie haben es richtig, aber, okay, Sie müssen verstehen. Ja,
2: ja, also. ja. Ich bin ein Abergläubiger. Ich glaube, <lacht> ich glaube aber. Ja, ich auch. Okay. Ja. Ähm, die Zentrale ist eine sehr interessante Organisation. Hat viele Gutes getan, aber. Ähm, und wenn Sie wollen, stehen Sie auf und sagen ganz laut, wir vertreten alle Juden Deutschlands. Wenn man etwas haben möchte, sagen Sie, wir sind hilflos, wir sind machtlos. Hm. Die Landesverbände organisieren alles. Okay? Ah, okay. okay. Also ich bin auch in Freiburg in die liberale Gruppe Gesche dort. Ich war diese Wochenende dort. Kleine Gruppe, 40, 50, 60 Leute bekommt keinen Cent von den Oberrat, die Union in Baden, direkt. Mhm. Man hat es durchgeschafft, durch einen indirekten Weg, durch die Union, eine kleine Subvention, aber nicht genug für eine vorstelle oder für einen Raum oder so, okay? Ähm, und hier und dort hat man einen Fortschritt gemacht. In Schleswig-Holstein, ich bin Landesverbinder, haben wir zwei Landesverbände. Der Land gibt Geld an zwei Gruppen, zwei Drittel zu die andere Gruppe, eine Drittel zu meine Gruppe. Deswegen habe ich nur eine Viertelstelle dort. Ähm, in Hamburg oder in Frankfurt haben liberale Gruppen auch einen kleinen Platz innerhalb der Einheitsgemeinde. In
1: Karlsruhe oder Ulm?
2: Nein. Okay? Also, es hängt davon ab, manchmal von ein paar alte Leute mit Egos und sehr starker Vorwürfe. Aber
1: verändern sich die jüdischen Gemeinden nicht? Denn die, sagen wir mal, Juden, die in Deutschland leben, sind ja anders als die, es ist ja anders als vor 20 oder vor 40 Jahren. Ja. Es kommen viele Israelis dazu, aus Osteuropa natürlich viele, aber auch Amerikaner inzwischen. Verändern sich die Gemeinden dann nicht?
2: Ja, jeden. Gerade aus diesen Gruppen bestehen jetzt die liberalen Gemeinden. Mhm. Fast jede liberale Synagoge, sagt wie Hammond oder Kass Gruppe in Gudensberg bei Kassel oder, so, oder Hildesheim wurden von einer Engländer oder einer Amerikanerin ja. gegründet. Ja. München auch Leute mit Video für Europe und so fort. Ja. Ähm, die russische Zuwanderung, das Wort Russisch ist ein bisschen falsch. Die kommen ja. aus Tadschikistan, Usbekistan, Ukraine, aber man sagt Russen, dann man so pauschalisiert die ehemalige Guscht, staat ja. ja. Ähm, <lacht> Homo Sovieticus, die sind gewöhnt an autoritäre Strukturen. Hm. Und die Kinder wachsen hier auf und werden vielleicht ein bisschen anders sein. Aber die, diese älteren Rentner, die kommen hier, man sagt ihnen, tu das, tu das. Und sie tun das und sie fragen nicht. Und wer, wer einige hundert Leute auf seiner Mitgliederliste hat, kann alles tun, was er will, weil die Leute würden ihm nie klagen. In England wird man jedes Jahr eine Mitgliederversammlung haben und die Leute würden jedes Mal neu wählen und äh, es wird schwieriger für große Egos das zu machen. Hier in Deutschland ist das zentralisiert. Zentralisierte Strukturen und auch wenn es, genau wie in Deutschland generell. Wenn es passt, hat man einen Bund, und wenn es nicht passt, hat man Länder. Ja? Und dann man sagen kann, ach ja, wir sind dafür, dass Leute lernen Toleranz und andere Religionen, aber die, die Kultusministerien von den Ländern müssen das machen,
0: weil wir können hier in Berlin nichts tun. Okay? Aber die, die, die Berliner jüdische Gemeinde, die war doch speziell so nach dem, ja, in den 90ern, Anfang 2000er extrem dominiert von diesen äh, ehemaligen Gussleuten. Ist das jetzt immer noch so? Die haben eigentlich in den letzten zwei Jahren mehr Einfluss gehabt. Bis dann gab
2: es die alteingesessene. Und natürlich Berlin ist Berlin, das heißt es gibt einen Ost und einen West und ja. es gibt eine ähm, ähm, gibt eine lange komplizierte Geschichte von wer fühlt sich übernommen von den anderen und, und so fort. Nein, in Berlin gab es es ist folgendes, ich stamme aus einer deutsch-jüdischen Familiengeschichte äh, und in Bradford, meiner Heimatstadt, gab es eine deutsch-jüdische Gemeinde. Hier in Deutschland bin ich der Fremde. Ja, die deutschen Juden gingen nach Australien, Amerika, England, nicht, bleib, nicht hier geblieben. Nach 1945 hat man hier osteuropäische Displaced Persons. Es kam einige zurück äh, aus, aus dem Exil, aber die meisten gingen dann in die DDR, weil sie waren gute Kommunisten, Säkularen. Okay? Und äh, jetzt kommen dann Leute, die konvertieren, und ein paar Amerikaner und, und so fort. Aber die deutsche jüdische Tradition ist kaum zu finden in Deutschland. Die liberalen also, Synagogen sind die kleinen Beispiele dafür, wo wir benutzen die liberalen Gebetbücher, die basieren sich auf die alte deutsche
1: mhm. Gebetbücher. Ich war einmal also, in in so einer, ich war, einmal, in so einer, also, ja. ich war ja. einmal zu Gast in so einer äh, Gemeinde in Jerusalem. Ja. Ja. Die haben, wir haben nachher nach dem Gottesdienst ja. mit denen geredet. Die konnten alle Deutsch. Die waren alle aus Deutschland. Ja, ich weiß nicht mehr, mehr genau, wo das ja. war. Man konnte schön auf die Stadt gucken von da. Ja,
2: in Aruba, ja. sie haben diese travische Insel. Es gab 117 Mitglieder, von denen einige sprachen Deutsch. Einige mhm. polnisch, einige viele holländisch. Das war wichtig. Es gab Leute aus Argentinien, die geflohen worden sind während die der Diktatur. Ja. 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 Es gab Amerikaner mit dem Timeshare. Es gab einen alten holländischen Geschäftsmann, der wollte nicht nach Europa gehen, weil er hatte so viel Angst vor dem kalten Krieg und von Nuklearbomben. Also Er hat dann <lacht> den Karibik ausgesucht und ein kleines Geschäft oder ein Hotel gegründet. und Er so. hat dann Kette aufgebaut. Sehr interessant, die waren alle Flüchtlinge. Nicht mhm. Touristen, sondern Flüchtlinge. Sie hatten, was sieht aus wie ein Paradies gefunden, aber wenn man dort wohnt, ist es kein Paradies, okay? Ich meine, die Strände sind schön und es gibt viele junge Damen in Bikinis, die herumlaufen und so. Aber was man lernt aus dem Bibel ist, auch im Paradies gibt es Schlangen,
0: ja. Ja. Ich wollte mal ganz kurz noch fragen, was ist der Unterschied, wenn Sie sagen, liberale, liberales Jugendtum, je liberale Gemeinde, was unterscheidet Sie von, von, von den anderen?
2: Lange komplizierte Geschichte, aber wenn man auf einem Fuß stehen soll, sozusagen, liberales Judentum, heißt auch Reform, äh, progressiv, gibt verschiedene Wörter dafür, Etiketten dafür, ist ein Versuch, mit der modernen Welt auch zusammenzuleben.
0: Wo zeigt sich das?
2: Also, well, zum Beispiel die Rolle der Frauen. Die Synagogen ja. sind gleichberechtigt, Frauen dürfen eine Vorbeterin oder Rabbinerin werden. Wir sitzen zusammen in, in die Bänke, nicht, dass die Frauen in den Empor sitzen, oben werden empört dort. Ähm, es, gab eine, es gibt einen lockeren Umgang mit alten Schriften. Das heißt, wir lernen mit großem Interesse, was Rabbiner gesagt haben im 15. Jahrhundert, aber wir fühlen uns nicht gebunden an ihre Meinung. Es gibt jetzt andere Wissen über, wie die menschlichen Körper funktionieren oder wie die Welt ist oder Astronomie und so weiter. Also wir, wir sagen nicht, alles ist Gottes Wort und darf nicht geändert werden. Nicht alles ist von Moses, hat dem Sinaiberg gegeben worden. Und das ist ein großer Unterschied. Also ja, wie, wie Protestantismus am an Anfang war ein mhm. bisschen die Aufklärung. Die Aufklärung in Europa war die Entdeckung von dem Individuum. Nicht, man war nicht nur ein Mitglied in einer Gruppe, eine Sippe, ein Volk, man hatte ein individuelles Gedenken, ein Gewissen und, und das
1: war wichtig. Sie gehen anders auch mit, den, mit der Sabbatruhe um, glaube ich, zum Beispiel. Ne? Well, die Frage ist,
2: was heißt Arbeit? Ja. den Sabbat soll man Ruhe haben und nicht arbeiten. Was ist Arbeit? Man für kann es und solche well, für einige Leute, mit den Kühlschrank zu öffnen, und mm. die Licht kommt an, ist dann Arbeit. Yeah. Oder die Aufzug zu benutzen ist Arbeit. Mm. Und man kann anders definieren. Man genau. könnte sagen, nicht bezahlte Arbeit. Für Rabbin ist das ein Problem. Aber dann, rein <lacht> ist man bezahlt. Für Woche, man macht Aber okay. Das ist nur eine kleine Fiktion. Ja. Ähm, aber wenn man eine, eine Babybuggy buggy schiebt, das sagen wir ist keine Arbeit. Für die Orthodoxen ja. ist das ein großes Problem. Ist Arbeit, ja. Also es ist Definitionsfragen. Immer Definitionsfragen. Ja. Was ist Ruhe? Was ist Arbeit? Ähm, was ist koscher? Ähm, es geht jetzt nur um, wie ein Tier geschlachtet wird oder auch wie ein Tier gehalten wird. Ja. Okay? Wenn man ein eine, eine Hühnchen von einem Factory Farm bekommt, <lacht> ja. ähm, ist das es hat furchtbar gelebt, aber es wird koscher geschlachtet. Mhm. Also, also, ähm, es gibt tausende Beispiele, äh, aber die Shabbat äh, muss jetzt unbedingt beginnen, gerade wenn es dunkel ist. Oder kann man sagen, es ist jetzt 18 Uhr, wir beginnen jetzt, unser mhm. Gottesdienst. Wir glauben nicht, dass wir brauchen immer den zweiten Feiertag, weil man war früher nicht ganz klar, an welchem Tag man war, nach dem Lunakalender. Äh, und, äh, naja, tausende andere Sachen. Äh, einfach geht well, zum Beispiel, ob man Feuerbestattung erlauben darf, Obduktion erlauben darf, ob der Körper, die Leiche muss unbedingt intakt bleiben, damit, damit es wieder aufstehen kann, wenn der Messias kommt. Ähm, the the theoretisch, die orthodoxen Juden glauben immer oder beten noch immer für den Wiederaufbau des Tempels. Das sagen wir ist nicht nötig. Es gab eine Zeit, an dem gute deutsche, liberale Juden glaubten nicht in einen jüdischen Staat. Sie waren gute, stolze deutsche Bürger, aber die 20. Jahrhunderte hat das geändert und jetzt natürlich sind wir genauso liberal und sinistisch zur gleichen Zeit. Aber in Israel, die liberalen und Konservativen sind auch eine, eine Minderheit. Die Orthodoxen haben noch die Mehrheitssachen. Mhm. Äh, das ist ein interner Problem. Also ob, ob liberale Juden dort amtieren dürfen, Hochzeiten feiern dürfen, konvertieren, das ist ein interner jüdisches Streit. Ähm, wir haben unsere Idioten, unsere so rechtsextremisten Extremisten, genau wie anderen, aber weniger und relativ harmlos. Mit ein paar bekannte Ausnahmen ohne Gewalt. Ja? Denken Sie an die extremistischen Veganen, ja? die Salatisten. Ja? Die <lacht> <lacht> Jede Gruppe hat, äh, hat ideologische
1: fest äh, also, ja So, über Eisenmann haben wir nicht so viel geredet heute. Ja, noch, nicht ja, genug. Ja, nicht genau. nicht.
0: Was haben Sie denn noch auf dem Herzen in Sachen Eisenmann? Was. was ähm
2: ich denke, ich, hab, ich bedanke mich für die Gelegenheit, jetzt zu, zu reden. Ähm, wie ich gesagt habe, es gibt viele Probleme in der Welt, die brauchen eine lange, richtige Analyse und eine ein Offenheit zu, zu die Wahrheit, auch wenn es unbequem ist. Von allen Seiten. Als Engländer ist es unbequem, die Rolle des Englands gespielt hat im Nahen Osten. Auch nach dem ersten Weltkrieg, nicht nur dem zweiten. Als Jude ist es problematisch für mich, dass einige äh, fromme Rabbiner im israelischen Parlament ein bisschen Macht haben und so weiter. Also es gibt es immer auf beide Seiten. Aber ich würde sagen, bevor Leute äh, reden, ganz ähm, arrogant und selbstwissend über alles dort, soll man ein bisschen Vorsicht ein
1: bisschen Bescheidener ist Aber sehen Sie sich auch als Deutschen?
2: Nein, ich habe noch einen englischen Pass. Ich bin mhm. Engländer. Ich habe mein, mein well, meine Vater ist gestorben, meine Mutter und meine Schwester Nichte und Nichte, Neffe sind alle in England. Äh, aber wenn ich nach Hause gehe, also nach Hause, meine, Eltern meine Familie besuchen und so, äh, ich fühle mich fremd. Mhm. Ähm, ich bin die typische wurzellose Kosmopolitane. Mhm. Äh, wenn man nach Israel geht, ist man der Ackner Sachsen.
1: Mhm.
2: In England bin ich der Europäer. In Europa bin ich der Engländer. Ähm, wie funktioniert, wie funktioniert das? das hier? Sie sind ja
0: äh, Landesrabbiner von Schleswig-Holstein.
2: Ne? Well, ich bin freelance. Es ist einfach so, nachdem die Gemeinde in Berlin mich rausgeschmissen hat, ähm, das ist schon im Jahr 2000, also schon seit fast 13 Jahren, äh, ich musste die Miete bezahlen. Ja? Und ich suchte dann Arbeit außerhalb Berlin. Ich habe noch immer eine Art von Berufsverbot in die jüdische Gemeinde hier. Nach dem Abfindungs, äh, Abschiedsbrief, ich dürfte doch hier auf Honorarbasis arbeiten, aber jedes Mal, dass man einen Antrag stellt, wird verweigert. Also ist ärgerlich. So, ähm, ich bekam dann eine Teilzeitstelle jede zweite Wochenende in München in der liberalen Gemeinde. habe das jede, vor einigen Jahren gemacht.
0: Bin selber nach München gefahren? Ja, jede mhm. zweite
2: Wochenende. Ich kenne jede Schwelle auf die Eisenbahngleisen dort. Mhm. Und dann hatte ich, ich <lacht> die Zeit benutzt, in der ICE mit meinem Laptop meine PhD zu schreiben. Ähm, und dann bekam ich ein Angebot aus Schleswig-Holstein, ein Angebot aus Köln, also Teilzeitsachen. Ja, ja. Ich war einige, ja, auch in, in Halle des Saale tätig. Vorträge, ähm, Radioansprachen, ähm, Artikel in Zeitschriften, intelligente Podiumsgespräche. Also ich verdiene mein Geld so. Also ich habe einen Vertrag mit Wien, auch in die liberale Gemeinde, einmal im Monat vor einem Wochenende dort. Es gibt auch dazu Feiertage, ab und zu Lebenszyklus, eine Hochzeit, dann mit so und so. Okay. Beerdigung leider. So, ähm, eine Wochenende im Stadtteil Ich werde zum Beispiel am kommenden Donnerstag nach Friedrichstadt zu einem Vortrag und Lesung in die alte... Synagoge ist jetzt eine Gedenkstätte, Begegnungsstätte. Freitag Gottesdienst in Kiel, Samstag Gottesdienst in Bad Segeberg. wahnsinnig viel unterwegs, oder? Sehr viel. Ich war letzte Wochenende in Freiburg, <lacht> also 16,5 sieben 7 Stunden in beide Richtungen. Ich war vorher in Erfurt für die Ordination von der Urbine Conference vorher in Polen. Diese Wochenende habe ich zuerst gekostet. Nächste Wochenende dann in Wien. Ich fliege an dem Sonntag zurück, an dem Montag fliege ich dann nach Israel für diesen Kongress. So, es ist ähm, es ist nie langweilig, aber es gibt Zeiten. Ich, ich freue mich jetzt, dass es ein bisschen warm ist und heller ist, weil im Winter wird man müde und kalt.
0: Ja. So bevor wir bevor wir bevor Sie ey, eine Anekdote muss ich nur erzählen. Heute mhm. klingelt heute klingelt hier das Telefon und mhm. wer ist dran? Sagt da ja guten Tag. Mein Name ist Wolfgang Neskowitsch, Ich bin, äh, ah. bin Abgeordneter im Deutschen Die Bundestag. Die haben mal interviewt. Und dann sagt ja Herr Neskowitsch, und dann sage ich, ja, ich suche Cindy. Mhm. <lacht> und dann sage ich, ja, ist gar nicht da und so, aber vielleicht, worum geht's denn? Ja, das Küchenradio war doch mal vor zwei Jahren bei mir, da war Cindy da mit so einem Kollegen. So, ja, der Kollege war ich. Ach so, okay, ja, ist ja folgendes und dann hat er mir, ja, ich wollte eine Cindy, aber jetzt kann ich auch mit Ihnen reden, okay. Der kandidiert auf, auf parteilos mit der ersten Stimme äh, als Direktkandidat für den Bundestag in seinem Wahlkreis und wir sollen Kottus. den Wahlkampf
3: für ihn schmeißen äh,
0: nein er äh, hat uns eingeladen ihn noch mal zu begleiten auf dem Wahlkampf das habe ich äh, äh, dankend angenommen machen super machen ja, wir mach aber äh, Zeit oder äh, ja genau ich habe jetzt, hab äh, jetzt mal abgemacht 15. Mai okay 15. Mai 16.30 geht's los Kann okay äh, UDL 50 was UDL was heißt äh, unter den Linden 50 ah ja. äh, fahren wir okay. mit ihm im Auto hin Okay. Und dann ist da so eine so Unterstützerveranstaltung in Cottbus und danach ich fahren wir mit, so okay. dann müssen, fahren ja, wir gut. zurück. War so noch eine gaudi lassen ja. und, Okay, ja. Ja, genau. Ja, gucken. vielen Der, Dank. Rutschel. Rutschel. Ich wollte jetzt
3: äh, sowas irgendwas ganz frommes, frommes von Ihnen hören, also zum frommes. Thema oh. ja zum Thema Zugfahren und also weil das ist ja schon so also ich weiß, die Jahreslosung äh, die, mhm. der, der Evangelischen Landeskirche lautet in diesem Jahr: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die Zukünftige suchen wir. Ich glaube, ich habe einmal. Das ist ja im Grunde, genommen, das hat ja was mit Zugfahren zu tun, oder? Ich, meine, ich musste
2: einmal. Es war in Bendorf bei Koblenz vor vielen Jahren, Ein intelligiertes Gespräch, ein intelligiertes Kongress. Wir hatten in die Kapelle dann einen gemeinsamen Gottesdienst. Viele Jahre her, und plötzlich ist jemand krank, ich musste einspringen für die Predigt. Und ich eröffnete den Bibel, und es drauf, der Zug ins Ostjordanland. Also dann habe ich einen, von meinem Kopf aus sozusagen, äh, na ja, der Zug in Ostjordanland wurde von Deutschen gebaut, von Muslimen und von englischen Christen dann <lacht> gesprengt und, äh, und, und dann von den Israelis noch nicht mehr benutzt. Und also ich versuchte dann die, der Zug in Ostjordanland, natürlich ist Deutsches was anderes, ja, aber, ja, aber und ich dachte, man kann immer etwas reden. Die, ich habe einen Freund in 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 Innsbruck, der liest gerade jetzt durch alte Zeitungen auf dem Mikrofilm, und er schickt mir interessante Sachen, die er gefunden hat. Und letzte Woche schickte er mir ein kleines Knipsel aus 1902, denke ich, oder 1897, der Plan, eine Zahnradbahn auf dem sinai berg zu bauen. Ja. No, das wäre interessant gewesen. Keiner weiß genau, wo die sinai ist. Es gibt eine Sante-Kathrine-Kloster, ein ein ja. Treppenhoch und so. Ich bin mhm. einmal dort gewesen vor vielen Jahren. Aber die Idee, dass man hätte einmal dort mit einem fahren, das, <lacht> das ja. wäre interessant. Szene knirschen auf dem Sinai-Berg. Ja? Ja. So, ist das
3: fromm genug, dass ich die sinai erwähnt habe? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ich meine, ja. Ich dachte jetzt so ein bisschen noch so gleichnishaft unterwegs sein, im Zug. Man man bewegt sich nicht selber, aber man wird bewegt. Also das finde ich ja das Faszinierende beim Zugfahren. Aber das sage ich jedes Mal, wenn es um Zugfahren ich geht. Hab, irgendwie. Also ich habe eine Jazzband, The Minion Boys. Wir machen Konzerte ab und zu auch in Berlin.
2: Und wir haben einige geplant in Dresden, Stuttgart, äh, Bamberg. Was spielen Sie? Äh, ich singe. Okay. Obwohl Henrik Brode sagt, Rothschild kann nicht singen, aber wie er nicht singt, ist hervorragend. <lacht> äh, The Minion Boys. Wir sind auf YouTube. Und ich schreibe eine ganze Reihe jetzt von Schubert Lieder die Winterbahnreise. <lacht> Sehr schön. Okay, gut. Wie heißt die Band? The, Min so the Minion Boys. The minion, ja. Man, ja. Umgestürzt über den Gleisen, es liegt ein Lindenbaum. Gern möchte ich von hier reisen, das bleibt für heute ein Traum. <lacht> die Oberleitung auch zerfetzt, es fehlt uns jetzt der Strom. Es kann da darf kein Zug abfahren, jetzt nur wegen den Lindenbaum, nur wegen den Lindenbaum und so fort. <lacht> also aus Erfahrungen mit dem Bahn im Winter ist es... Man macht ja. etwas Positives daraus. Deutsche Romantik und Bahnfahren. ist das. Bahn. Ich liebe
0: Schubert. Ja. Okay, das ist doch ein gutes Schlusswort. Sehr schön. Ja,
2: danke, danke. Wir haben zu danken für Ihre Zeit.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, das war's, Küchenradio. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Ich habe nicht,
3: es ist, wie, wieso wird hier nicht geraucht? Ich suche immer noch eine Wohn Wohnung. Ganz schnell, Entschuldigung, ich muss, nicht, will nicht das letzte Wort haben, aber ich suche noch eine Wohnung.
0: Liebe Hörerinnen
3: und Hörer, Cindy sucht immer noch eine Wohnung. Ganz dringend. Nee, das, ja. ich habe dich runtergedreht
0: schon, weil du, du hast mich diesen, runtergedreht. Nein, ich habe Andreas runtergedreht, weil er den Kopf um sich hat. Okay. Ja, gut, also, gut.
3: Ja. Ähm,
0: äh, ja Wohnung. Du suchst eine Wohnung. Okay, okay. Gut. Dann haben wir jetzt ja. genau. Okay, okay, ja. okay vielen Dank. Tschüss. Bis dann. Ne? Tschüss. ciao,